0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. Je suis rejoint aujourd'hui par deux immenses mercenaires de l'intégrale horrifique. Hugo, comment ça va Ça va bien, ça va bien. C'est ma nouvelle bio Twitter, merci. Jérémy a à peine remis de tous ces cadavres de femmes qui se sont <rire> euh... <rire> cumulés ça. à nos pieds sur l'intégrale <rire> argento,
2: que nous voilà repartis dans un monde de douleur c'est ça. Non, il faut quand même préciser qu'on avait presque terminé Argento. On m'a dit, allez, on va, on, va, on va faire les Air Laser", et <rire> Sachant que j'avais déjà expliqué que les, les, les Argento, j'avais justement refusé de voir les pires. Et Air Laser, c'est exactement la même chose. <rire> Donc c'est bien. La vie nous prépare euh, à plein de surprises. Euh... Donc voilà, à un nouveau, à nouveau marathon euh, de l'interdit. Je me, suis,
0: je me suis fait violence. Je fais un, un spoiler direct. En fait, il y a un film que j'ai toujours refusé de voir. C'est Hellraiser 2, Les Écorchés, parce que je voyais oh, le c'est... visuel promotionnel, en fait, de, de ce cadavre euh, écorché qui écrivait Help me, I'm in hell. Et c'est mm-hmm. un visuel que j'ai vu à partir de mes 7 ans et qui m'a traumatisé. Et qui me dit vu, Je ne vais jamais voir ce film, <rire> parce qu'il a l'air horrible, mais vraiment cauchemardesque, quoi. Et je l'ai vu. Et, tu... et vous savez quoi ouais, La c'est première ça. fois, là, je l'ai vu pour ce podcast. Eh ben, ça a été totalement à la hauteur de la trouille que j'en avais. Et <rire> j'étais à la fois ravi et un peu angoissé à l'idée des, des, des nuits compliquées qui allaient m'attendre. Avant, avant d'aborder, euh, bah de rentrer dans le corpus de, de la saga riser que, bah, que j'ai quasiment intégralement découvert à, à deux films près euh, pour l'occasion, et pour l'instant j'en suis à la moitié, tu je n'ai pas, j'ai pas débordé sur le truc sur la, le deuxième épisode où on couvrira euh, du sixième au onzième film bah, notamment le dernier hein, qui nous fait faire ce marathon qui est un peu le, l'occasion donc le, le film le, le reboot le legacy sequel well, je sais pas j'ai pas vu encore de David Bruckner pour Yulu qui est sorti au début du mois d'octobre mais avant toute chose on va parler de, de Clive Barker alors auteur qui a toujours vécu un petit peu dans l'ombre de Stephen King, qui a souffert en fait, du, que, du fait que Stephen King, comme toujours, on lui demande son avis, en fait, chaque fois qu'il y a un truc vaguement horrifique, on demande l'avis de Stephen King, et Stephen King a donné en 1984, quand il était en période d'addiction quand même, « J'ai vu le futur de l'horreur, il s'appelle Clive Barker ». Voilà. Et, et depuis, sport, hein. voilà, beaucoup de, de, de journalistes n'ont pas manqué de faire des comparaisons en, entre les deux. Après, il y a des thèmes qui se recoupent, mais comme chez tous les auteurs mmh. horrifiques, je pense, il y a notamment celui de la contamination par le mal, mais je crois que ça s'arrête là. Je, je crois que ça s'arrête là, parce qu'en termes de style littéraire, c'est quand même euh, tout à fait autre chose. Bah, ça, ça l'arrête c'est, à voir. Halluc- non, mais c'est hallucinant. Moi, j'en ai, je me suis replongé dedans pour l'occasion, parce que je, je, j'en avais fait une... Une grosse lampée, euh, quand j'ai découvert le film Le Maître des Illusions, qui m'a fasciné pendant, pendant une longue période. Et j'ai lu euh, pas mal de romans euh, avec euh, Harry Damour, le, le fameux détective clé euh, de, de l'œuvre de Clive Parker, voilà, qui est interprété par Scott Bakula dans le film, mais on y reviendra. Et j'étais tout, tout de suite en fait, frappé par la, la richesse de son style, en fait, par ce, ce côté à la fois très trivial et et on y reviendra parce qu'il y a aussi un problème avec Stephen King c'est que Stephen King il ne faut surtout pas qu'il écrive de scènes de sexe il ne sait pas faire <rire> ouais, c'est, c'est ça. C'est, c'est ça c'est un problème
2: je crois que c'est un problème pour tout le monde hein. oui, oui, le oui, oui.
0: mais Clive Barker ouais. putain mais ouais. s'il y a un maton de la Horny Jail c'est lui quoi <rire> <rire> le, il a les clés c'est sexuel, sexué mais en permanence et, et un point bah, où ça participe Quelque part de l'horreur générale et de façon extrêmement troublante. Après, surtout dans la saga Hellraiser, mais, mais on y reviendra. Voilà, c'est, c'est une thématique euh, récurrente de son œuvre. Et oui, il a, je ne sais pas, un don ouais, pour, euh, pour l'écriture que je trouve fascinant. Moi, je me suis plongé, bah, on m'a acheté avec Hugo l'édition euh, de Bragelonne des Évangiles Écarlates. Euh, je me suis. Enfiler le bouquin en, en 3-4 jours, parce que la, 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 la novella, ils disent en, 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 en anglais, mais c'est le, la longue nouvelle, on va dire, qui a donné lieu au film Riser. Et puis, bah, sur les conseils de Jérémy, qui m'a dit Non, non, mais attends, ça, c'est le, c'est le cliché qu'on a de Clive Barker, mais il faut que tu lises tel, tel bouquin, tel bouquin. Là, je ne fais que ça depuis deux jours. Je me suis euh, enfilé Cold Ar Canyon en quasiment 24 heures. Là, j'en suis à la moitié de sacrement. Pas merci, Jérémy, tu m'as donné une nouvelle drogue.
2: <rire> Non, 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 mais c'est très important, je pense, de... En plus, c'est ironique, parce que du coup, on On parle de Clive Harker par le biais d'Air Laser, mais c'est vrai que, dans l'imaginaire général, Clive Harker, c'est Air Laser, c'est un petit peu Nightbreed, et voilà, on a la sensation qu'en fait, ce n'est que ça, mais... Pas du tout. Bon, et Candyman. Euh, et Ca- Candyman, pardon, ouais. oui, parce que j'ai, c'est, c'est plutôt Candyman en deuxième. Mais le truc, c'est que beaucoup de personnes oublient que c'est, enfin euh, moi, ce que je considère comme artiste total, c'est-à-dire que bah il a réalisé ses adaptations, comme on va le voir. Il a beaucoup écrit. Alors pas un rythme, je pense, euh, comme Stephen King ou Masterton, qui, euh, voilà, c'est, quand tu veux. S'il faut rattraper, c'est compliqué. C'est aussi euh, un très bon peintre et un petit peu photographe aussi, qui a aussi collaboré énormément euh, aux comics autour de son œuvre parce que c'est un grand fan de comics. Et voilà, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui vraiment a touché à tout, mais surtout dans... Chaque domaine a, a, a vraiment... Enfin, euh, réussi, hein, c'est parce qu'il y en a des touches à tout, mais qui... n'excellent pas partout où ils passent. Dans le domaine littéraire, c'est vrai que Hellbound Earth, donc du coup c'est le nom de la nouvelle qui inspire les heures, c'est un... Ça a, qui a été d'ailleurs euh, traduite vraiment récemment en France, parce que Brajolol a, a commencé par... Euh, sortir euh, cette adaptation mais avant c'était euh, alors les livres de sang c'est ce qu'il a fait connaître mmh. et si je, ce qui je pense a donné la fameuse phrase de Stephen King qui lui a servi de passeport j'ai envie de dire ouais. et de malédiction potentiellement mmh. les livres de sang c'est pareil moi je dirais que euh, je sais pas si c'est très judicieux de commencer par ça parce que c'est comme si on, on dirait euh, comment Stephen King par dans ce macabre. Yeah. C'est pas une très bonne idée. C'est des recueils de nouvelles, donc il y a des choses géniales, il y a des choses bof. Mais c'est vrai que ce qui est fascinant avec la Barker, là où Stephen King y a peut-être une tendance à ce qu'il y ait un seul univers, Clay Barker, on a l'impression qu'à chaque fois il ouvre une nouvelle porte, à chaque fois. Donc ce qui donne. Il euh, y a eu beaucoup d'œuvres qui fonctionnent en diptyque, euh, Secret Show. Magica ou Galilée, par exemple, euh, qui fonctionne par deux. Il y a eu des standalone comme Colorado Canyon ou euh, Le jeu de la damnation, ou Sacrement, que je considère comme son chef-d'œuvre, qui est vraiment euh, le, le livre où il parle le plus de lui-même. Et oui, je n'ai pas l'impression que les gens lisent beaucoup en fait, ce qu'il a fait. Je, je, après, c'est, peut-être, c'est une impression, hein. j'ai peut-être tort. Mais c'est vrai qu'en termes de style et d'univers, il crée des choses parce que là aussi où on peut éventuellement... Non, même pas, j'allais dire une comparaison avec King, c'est que c'est pas quelqu'un qui euh, recycle les mêmes thèmes. C'est-à-dire c'est pas les, les vampires, les... les machins, les morts-vivants. Non, c'est vraiment quelqu'un qui, se... qui crée une myth... toujours des mythologies avec euh, des... des univers parallèles, des créatures absolument incroyables. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu, car les heures, voilà, c'est juste un... Enfin c'est une goutte dans son océan qui a pris beaucoup de place, mais euh, pour euh, le meilleur et pour le pire qu'on va voir. Mais j'ai envie de dire vraiment lisez Claymarker parce que c'est vraiment, il y a vraiment des, des, des choses extraordinaires. Moi je, je, je... Enfin ça me fait pas hyper plaisir en fait qu'on essaie de relancer Air Laser par exemple alors que... J'ai envie de dire, mais, mais, mais des bouquins comme Coldright ou euh, Les Galilées, ça donnerait des mini-séries. Oui, oui, faut, pour tu sais plein de C'est non. impossible,
0: Coldright Canyon. Tu ne peux pas faire des partout avec euh, des stars du muet. <rire> <rire> et ah, et pourquoi Flynn pas, et Valentino non, tu Pourquoi peux... pas
2: <rire> Non, non, c'est vraiment où ouais, il y a quelque chose comme ça qui est dommage. Et en même temps, j'ai envie de dire, bon, bah, euh, comme euh, pour François, si ça vous donne l'occasion de plonger comme ça à nouveau dans... dans plein d'univers d'ailleurs différents parce que c'est justement pas qu'un seul univers et sa grande, c'est vrai que tu l'as dit sa grande marotte à Clive Barker qui le différencie si je pense de beaucoup des autres romanciers, c'est que déjà je pense que c'est important de dire, même si pour certaines personnes c'est pas important mais Clive Barker est gay et en fait il a infusé beaucoup de sa sexualité dans ses livres et pas dans le sens où tous ses personnages sont gays ouais. mais dans le sens où c'est profondément sexuel et son approche des, 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 des créatures qui met en scène, c'est toujours un mélange de répulsion et de désir et ça c'est très important je pense pour comprendre Barker, c'est... j'ai envie de dire c'est de l'horreur sexy mais il y a c'est... beaucoup d'interrogations
0: sur, le, sur la et je ne dis pas forcément ça à l'homosexualité mais c'est, c'est, c'est plus au rapport au monstrueux justement et son rapport à l'horreur s'il y a beaucoup d'interrogations sur la notion de, bah, de domination et de consentement le Hellraiser, ça participe de beaucoup d'œuvres de Barker bah, qui ont été adaptées notamment au cinéma. Parce que si tu regardes Raoul Redrex, qui est un très mauvais film, mais si tu regardes Le Maître des Illusions, que moi j'aime beaucoup, et Hellraiser, bah, à chaque fois, en fait, c'est des figures monstrueuses qui acquièrent des, des disciples qui sont complètement euh, soumis et contents de ce qui se passe jusqu'à ce qu'ils découvrent les atours monstrueux. Et encore, parfois,
1: ça leur plaît.
2: Ouais. C'est le côté BDSM de Barker. Oui.
1: Il l'aborde un peu différemment dans Nightbreed d'ailleurs Il l'aborde aussi oui. mais c'est, pas, c'est, c'est assez différent Parce que Nightbreed pour le coup euh, Enfin je sais pas si on va parler de, 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 de ce qu'il a réalisé aussi Mais la fin t'as vraiment l'impression de voir une descente de police dans une boîte de nuit quoi. Ouais.
2: Bah c'est... en l'occurrence une boîte de nuit euh, Gay parce oui, que oui, Nightbreed pour le coup c'est la parabole oui, oui. De, euh, Les créatures de la nuit euh, C'est euh, complètement ça pour le coup Donc c'est quand même on va dire une part importante mais euh, c'est vrai que parce que dans, déjà dans le cinéma il y en a je pense pas beaucoup des, des, des réalisateurs gays assumés qui infusent ça dans, dans leurs œuvres. Bon dans le dans la littérature horrifique c'est c'est, c'est encore plus désertique quoi. Mais lui est vraiment a, a vraiment réussi à imposer ça et enfin c'est, c'est une donnée une donnée qui ne qui ne peut pas être ignorée quoi.
0: Non, non, carrément, on va y revenir largement. Oui, oui. Ne t'inquiète pas. Ne... <rire> Hugo, qu'est-ce que toi tu as découvert de, des écrits de Clive Barker
1: Oui, alors moi, j'ai un rapport euh, assez, assez particulier avec Clive Barker pendant un moment, parce que mon premier contact avec Clive Barker, c'était à Barat. Ok. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, du coup, Amara Alors, ben, je, je l'ai lu quand j'avais 12 ans, donc c'est l'histoire d'une jeune, jeune adolescente, si je me souviens bien, qui trouve la porte vers un, un, un autre monde sur, laquelle, sur lequel il y a des, des îles, et chaque qu'il est une heure de la journée, si je me souviens bien. Et en fait, c'était pile entre ma période euh, Harry Potter, mais genre Harry Potter 4 et, euh, et Seigneur des Anneaux. C'était un peu entre les deux. Ah. Et je, je me souviens de ce bouquin dont, dont j'adorais l'illustration, qui d'ailleurs, je pense, était oh. faite par tout Clive Barker, C'est Clive Barker, tout à oui. fait. Oh, ouais et je, j'ai eu du mal à terminer Steve parce que c'était pas euh, c'était pas le, le, le fantastique que je recherchais à l'époque en fait. Mais pas parce que c'était pas bien, vraiment parce que c'était, euh, j'étais voilà jeune très jeune adolescent et que c'était pas trop c'était pas trop ça. Et je crois que je l'avais il était assez fat et je crois que je l'avais pas terminé. Et mon deuxième contact avec Life Barker ça a été le plus violent. C'est peut-être un ou deux ans plus tard. Je pense que j'avais 13-14 ans. J'ai demandé à ma mère qui partait faire les courses. J'ai dit, au rayon euh, DVD, tu pourras me ramener un film d'horreur J'ai envie de voir un film d'horreur. Et elle m'a... <rire> j'ai vraiment juste dit ça, tu vois. Et il se trouve qu'elle m'a ramené euh, Hellraiser 5 Inferno en se oh. fiant... ouais. C'est pas un cadeau, ça C'est pas... Bah, non, mais elle le savait pas, tu vois. Elle, voulait, euh, j'ai, j'ai... elle avait gentiment répondu à ma requête et euh, en se basant sur, euh, derrière le, la petite étiquette, juste accord parental souhaitable. Bon, ces étiquettes étaient mal faites parce que j'ai été traumatisé par ce film. Mais traumatisé. J'avais 13 ans, j'ai regardé ça et vraiment, mais les images de de crochets, d'eau creusée par les crochets, les monstres qui maintenant, bon bah oui, maintenant je peux voir Silent Hill, Guillermo del Toro, je vois vois à la fois les les inspirations et ce que ça a donné derrière. À l'époque, ça m'a juste traumatisé. Et, euh, et pourtant, j'ai regardé le film en entier. Je m'en souviens bien. <rire> il y a vraiment des images qui m'ont hanté, mais pendant, pendant des années, quoi. Et là, je l'ai revue pour l'occasion, donc ça a un peu exorcisé, ça. Et mon troisième contact avec Clive Barker, il n'était pas beaucoup plus heureux, parce que c'était en, en 2007, donc j'avais, j'avais 15 ans, désormais, 15-16 ans. Et euh, je joue à la démo de Clive Barker's Jericho sur Xbox 360. J'achète le jeu. <rire> Et pareil, donc ça me terrorise, mais ça me terrorise et en même temps je trouve ça nul. Euh, je, reviendrai, je reviendrai dessus si vous voulez sur les jeux parce que il a participé à la création de, de deux jeux dont un est bien meilleur que l'autre. Et donc en fait, ben, ça c'était mes trois premiers contacts avec Live Barker, et les trois ont été euh, un petit peu malheureux parce que ben, Barat, c'est pas représentatif de son œuvre littéraire. El Razor 5, il n'est pas euh, plus impliqué que ça, c'est basé sur Clive Barker. Euh, quoi. Pas du et tout, ben voilà. <rire> et Jericho, ça, ça arrive euh, au pire moment des FPS euh, console, euh, extrêmement bourrin, militaire, euh, pas, voilà, pas très très malin, et qui en plus faisait peur, et qui était très très linéaire, et vraiment très très euh, brouillon euh, dans, dans tout ce qui était aspect combat, tout ça. Et du coup, bah, j'ai mis longtemps avant de me relever de ces, <rire> de ces trois rencontres un peu malheureuses, et il a fallu attendre en fait le milieu de la décennie suivante, quoi vers 2015, où j'ai vu le premier El Razer. J'avais déjà vu Candyman pour le coup, mais je l'associais pas directement, voilà. Et euh, j'ai revu Candyman, j'ai vu Nightbreed, et j'ai commencé à lire alors vraiment euh, rapidement pour le coup du du Clive Barker. Et là, je me suis mis oui à, à, à aimer par, euh, par le cinéma avant la littérature, et aussi un peu par le jeu vidéo, puisque après j'ai joué à Undying, qui lui pour le coup est disponible sur euh, sur GOG, et qui pour le coup était vraiment beaucoup 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 plus cool. Je sais pas si c'est euh, un truc que vous voulez aborder absolument maintenant parce que sinon après si ouais, vous tu me lancez, je, je vais, oui, <rire> voilà, je vais par... non mais je vais parler pendant très longtemps mais mais Undying c'est euh, en plus c'est, c'est un mélange c'est euh, Barker Lovecraftien. Je pense qu'à la base les développeurs étaient partis sur un truc euh, Lovecraftien des, cré... et... des créatures indicibles mais avec des sexes <rire> Non, mais on, on incarne un, un enquêteur qui va enquêter sur le paranormal, qui a des petits pouvoirs magiques, et qui, donc ça se passe c'est à la première personne, et en fait, ça va se passer dans un manoir, on va sortir un petit peu, on va même aller dans d'autres bâtiments, et on va c'est un jeu d'exploration et d'énigmes, et là, manoir... Clé à trouver, énigme, euh, ça fait penser à Resident Evil, sauf que euh, ça se passe à la première personne, et ça, ça on, on jongle entre euh, des armes euh, réelles, enfin communes, comme des flingues, ou, euh, voilà, avec des shotguns qui envoient de la glace, et euh, le shotgun est en forme de dragon, et de, dans l'autre main, euh, des pouvoirs qui sont pas uniquement des pouvoirs offensifs, qui nous permettent d'explorer et qui sont très, très cool. Un pouvoir notamment qui nous permet de voir euh, bah, l'autre aspect du monde, le monde des ténèbres, c'est un truc hyper récurrent chez, ouais, <rire> chez ça Clay Parker. Marqué, ça, ouais. La dualité, et qui est trop chouette, parce qu'il bah, y a des moments où euh, ça nous permet de passer des portes, ça nous permet de passer des endroits. Il euh, y a des fois où on regarde un tableau, le, le manoir est rempli de tableaux, on regarde le tableau normal avec nos yeux, on, on active le pouvoir et on voit une œuvre absolument monstrueuse et démoniaque à la place. Et c'est bourré de petits effets de mise en scène comme ça qui sont très très chouettes. Euh, on passe à un moment donné, il y a un miroir qui nous reflète un peu bizarrement. Ben, on peut passer à travers et on récupère des trucs derrière. Et c'est, c'est blindé de petits trucs comme ça qui sont très très chouettes et qui, pour le coup, contrairement à Jericho en 2007, euh, qui avait un, un, vraiment un level design mais, mais, mais horrible, c'est-à-dire que c'était vraiment des couloirs, une grande pièce avec des affrontements, un couloir... C'était euh, enfin, vraiment pas très très intéressant. Là, on peut se perdre dans le manoir, mais on est toujours guidé par euh, une voix, un cri, un, un monstre qui apparaît et qu'on va devoir aller éliminer, euh, des effets de mise en scène, des portes qui claquent, des portes qui s'envolent, euh, des lumières. Et pour un jeu de 2001, c'est vraiment. Enfin, euh, moi, je trouvais qu'il y avait une, une, tout, tout ce qu'on parle aujourd'hui, on parle beaucoup de narration environnementale dans le jeu vidéo, mais euh, dans Undying, il y avait déjà énormément ça et on doit en fait tout simplement résoudre enfin c'est une famille qui a dégénéré il y a une soeur loup-garou un, un frère fantôme et en fait c'est des quêtes on doit aller euh, on doit aller résoudre chacune de leurs quêtes euh, dans, dans le manoir et là pour le coup bah, on rencontre beaucoup plus heureuse avec le nom de Clive Barker parce que c'est un c'est un très chouette jeu très très chouette jeu Tu as joué toi Jérémy du coup
2: moi j'en ai un souvenir très très lointain je me souviens que bah juste que j'avais beaucoup aimé mais que ça m'avait pas mal terrifié aussi ah il fait peur ouais et euh, c'est vraiment... Il y, y a des mécaniques dans le jeu qui, je pense, ont beaucoup... Euh, comment dire Ça annonce quand même beaucoup des jeux comme Bioshock ou, ou Dishonored dans mes souvenirs. Jéricho, moi, j'avais joué à la démo aussi, mais j'ai pas un souvenir aussi euh, sévère que toi. Mais c'est vrai que je pense que le jeu n'avait pas été... Enfin, euh, ça a été un peu accueilli euh, froidement. Et je sais pas du tout, en fait, jusqu'où Barker,
1: en fait... A été bah, impliqué, a été, ouais. euh,
2: impliqué ouais. dans ces deux jeux
1: Alors, pour le premier, je crois que je, je l'ai lu. En gros, il, était, euh, il a participé à la révision du scénario et au game design. Donc, il a quand même pas mal été impliqué. Dans Jericho, je sais pas du tout. Euh, je sais qu'il a dû. Je crois qu'il y a certains de ses, des monstres de Jericho euh, qui, par ailleurs, sont extrêmement répétitifs. Hein, ils font très peur, mais ils sont très, c'est un peu toujours les mêmes. Qui sont inspirés de certains des jouets qu'il a fait.
2: Parce que ça aussi d'ailleurs c'est assez assez marrant à noter, c'est que dans les années 2000 quand il y a eu le boom entre guillemets des figurines euh, collector pour adultes si j'ose dire, il y a la boîte de Todd McFerlane donc le papa de Spawn qui éditait euh, des figurines alors c'était aussi bien des personnages de cinéma que des euh, joueurs de baseball, enfin il y avait un peu de tout. Et il a collaboré pendant un temps avec Clyde Barker, qui a collaboré pour deux, enfin, trois séries, dont deux qui s'appellent les Tortured Souls, qui sont en fait des, des Cénobites, mais je pense encore plus hardcore que les Cénobites qu'on connaît. Et ça poussait à un niveau de détail vraiment hallucinant pour un truc qui à la base était censé être un, enfin un jouet, en tout cas quelque chose de... de, de enfin, juste une, une figurine en résine, quoi. Et euh, la troisième série, c'était Infernal Par- Parade, qui est une sorte de, voilà, de, de monstrueuse parade à la Frix. À l'époque, j'en avais acheté, et en fait, il avait, pour chaque personnage, écrit une histoire, qui était, du coup, euh, bah, euh, vendue avec la figurine. D'ailleurs, je crois que ces histoires-là, elles existent en... Elles n'ont pas été éditées en papier, mais je crois qu'elles existent en en Kindle ou quelque chose comme ça. Enfin, Et après, il a arrêté cette collaboration. Ça n'a pas donné de film, ça n'a pas donné de BD ou quoi que ce soit. Mais c'est marrant que, voilà, il a un univers tellement euh, propice et tellement graphique à... Euh, bah, voilà, euh, ça, 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 ça va au-delà de ses de, de livres que euh, bah, ça a pris la forme de figurines euh, ou de jeux vidéo, pour le coup.
1: Ouais, de manière plus ou moins heureuse. <rire> de manière plus ou moins
2: heureuse.
0: Euh... Ouais, ouais, ouais. Messieurs, je vous propose de, de se lancer dans le, le vif de notre sujet. Avec de, de, notre d'ouvrir pro... le cube. Et eh Oui, c'est ça. <rire> avec le premier film donc, de la saga Hellraiser. Renommé en français Le Pacte. On va rester sur Hellraiser. <rire> c'est ça. Un <rire> voilà, film de 1987 qui adapte très fidèlement le, la longue nouvelle Hellborn Art, avec quelques petits aménagements scénaristiques, mais qui ne changent au fond pas grand-chose, si ce n'est Rajouter un côté taquin, dans, dans non. le sens où euh, le personnage de Kirsty en fait, c'est, c'est une amie du couple. Ce n'est pas du tout la, 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 la fille, fille et, ouais. et la belle-fille, en l'occurrence, de euh, cette saloperie de Julia. Voilà, et donc, ça rajoute un côté taquin, on va dire. Un côté très euh, <rire> petit salopeux de, de Clive Barker, qui en joue bien en plus, hein, qui, qui, qui joue bien sur le côté malsain. Et on est sur un Clive Barker qui n'a... Euh, que une expérience de, de court-métrage tournée un petit peu avec les moyens du bord et qui se retrouve plongée dans le grand bain avec une équipe très bienveillante. Grosso modo, c'est ce qu'il dit hein, dans, dans, en interview, euh, ce, qui, ce qu'il rappelle dans, dans certaines préfaces. C'est voilà, il n'y connaissait rien au cinéma et disons qu'il donnait un petit peu ses intentions et l'équipe faisait ça assez euh, assez fidèlement en fait avec beaucoup justement bah, de complémentarité avec son regard et puis beaucoup pour l'aiguiller quoi. Il avançait vraiment au jugé mais il y a eu un alignement de planètes, il y a eu un, un perfect storm, comme disent les anglophones, et ça a donné euh, bah, quand même un, un film assez conséquent dans le domaine de l'horreur. Donc pour pitcher très rapidement le principe, un sinistre individu euh, du nom de Frank se livre à une expérimentation euh, dont il se doute pas de, de, de l'issue funeste, il joue avec un cube qui est censé renfermer un pouvoir et euh, lui ouvrir la porte vers des plaisirs interdits, mmh. et que lui imagine évidemment euh, charnel, sensuel, sexuel, mais au-delà de ce qu'il a connu jusqu'à présent.
1: Il, c'est, il, en fait, il ne connaît
0: pas la finalité, mais il l'espère et il l'imagine très fort. Bah, disons que dans, dans la nouvelle, c'est, c'est plus clair. C'est, ouais. euh, oui, c'est en gros, vrai. il te dit c'est un mec qui a pris plein de cam, euh, qui a vécu toute l'expér- l'expérience sexuelle, et on lui a parlé de ce truc, où apparemment ce serait le niveau au-dessus, et voilà. Mais il ne s'imagine pas ouvrir la porte des enfers et être euh, damné euh, par des créatures telles que les cénobites. Et c'est pourtant ce qui se passe. Il ouvre donc la, 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 la configuration Le Marchand, hein, cet objet euh, cubique euh, en forme de puzzle, qui, bah, une fois qu'elle tombe dans les mains du, de la personne qu'elle traquait, en fait, s'ouvre assez facilement. Hein. Je crois que c'est, c'est un faux piège <rire> à chaque fois. Donc il libère en fait des créatures des enfers euh, un ordre religieux pourrait-on dire donc le, les cénobites qui sont en fait des humains à la base c'est ce qu'on apprendra par la suite dans les films suivants et qui sont devenus des, des, des créatures qui se repaissent de, de souffrances humaines et qui choisissent leur sujet en fonction euh, voilà, de, leur, de leur potentiel de, de saloperie Voilà pour assumer les choses très crûment et Franck est donc est avalé par ces créatures et son frère et sa belle-sœur, Julia, avec qui il a eu une aventure assez expéditive, s'installent dans la maison où il a disparu, où il a ouvert cette porte des enfers. Et autant son frère, qui a une vie un peu pantouflarde, ne s'aperçoit pas de grand-chose, autant sa belle-sœur, qui rumine le le souvenir de de son incartade lascive avec Franck, ben, va s'aventurer dans les étages et va découvrir qu'en nourrissant la pièce de sang de, de, de victimes, de divers et variées, le cadavre de Franck va revenir peu à peu à la vie. Et là, se scelle le pacte se scelle un contrat euh, très très malsain, évidemment, avec les Cénobites, et ça va nous entraîner dans une dimension horrifique qui, moi, me stupéfie dès le premier film. Il y a une, bah, comme je disais un alignement de planètes hein. il y a des idées absolument dingues euh, au niveau de, de la photo, au niveau de l'optimisation du décor parce que ça se passe quand même essentiellement en huis clos le, sur la façon de, de, de mettre en valeur ces créatures grotesques et qui ne sont toujours réussies on va dire visuellement selon les, les, les critères d'appréciation de, de l'horreur contemporaine mais qui gardent quand même un cachet cauchemardesque assez certain qu'est-ce que vous avez
1: pensé de ce film Hugo pour commencer mmh, ben euh, bah, euh, du coup je... premièrement pour dissiper tout doute cette fois j'ai beaucoup aimé euh, j'ai beaucoup aimé mais euh, voilà c'est euh, je trouve je trouvais l'adaptation très maline déjà parce que bah, du coup je l'ai, je l'ai relu euh, juste avant de, de me relancer euh, la, la saga euh, ciné mmh. et, et oui et il évite déjà de mettre en scène tout ce qui euh, voilà tout ce qui pourrait être un peu compliqué ou qui pourrait faire passer le film dans l'expérimental parce que dans le premier chapitre on a quand même une description de douleur euh, qui, qui est très long, qui dure des pages, et où euh, bah, Frank traverse tout un tas de sensations qui sont absolument impossibles à montrer de toute façon à l'écran. Et c'est là où bah, le <rire> l'ingéniosité de Clive Barker parle déjà, c'est qu'il évite de mettre en scène vraiment ce genre de, ce genre de scène-là. Et pour le reste, il en fait une adaptation vraiment fidèle. Euh, comme tu disais, à l'exception de, de Christy, il lui donne un rôle, on va dire, qui est moins cruel... Parce qu'elle est traitée de manière un peu cruelle, dans le, malheureusement, dans le livre. Enfin, c'est vraiment le, la copine du couple qui, qui, qui est encore célibataire et qui rumine un peu une ancienne euh, relation avec... Euh, donc c'est Rory dans le livre et Larry dans le, dans le film. Et vraiment, euh, elle est décrite comme, euh, bah comme moins jolie que Julia, comme euh, elle attire pas les regards... Et je, Enfin, je trouve vraiment qu'elle a, elle est traitée de manière un peu cruelle. C'est un personnage pour qui on a quand même vraiment de la peine. Alors, euh... oui, oui et non,
0: oui et D- non. Ah ouais, dans le livre. Parce que
1: pour avoir lu uh, Cold Art Canyon* et uh,
0: ouais. à être à la moitié de *Sacrement*, j'ai l'impression que c'est bah, tu, tu me corriges si je me trompe, Jérémy, mais une, une récurrence chez Clive Barker, c'est-à-dire qu'il prend des personnages féminins où tu dis roule oh là, là, ça va être le punching ball, et en fait il en fait peu à peu des héroïnes en fait.
1: Ah oui, là il, bah, il, il en a fait une, euh, un style d'héroïne, mais quand même, elle est, Elle reste. Enfin, euh, elle n'a elle a pas une figure d'héroïne, c'est, c'est qu'elle elle agit de manière sensée et honnête, on va dire. Mmh. Je pense. Je sais pas si j'ai raison. Les réunis, circonstances
0: ne en... lui naissent pas le choix en plus.
1: Ouais, voilà. Alors que pour le coup, dans, euh, dans le film, ben, comme tu disais, c'est, c'est, c'est la fille et la, et la belle-fille de, de Larry et Julia. Et ça rajoute, euh, ouais, comme tu disais, un côté taquin, un côté pervers, on va dire. Oui, oui. Puisque <rire> quand, quand Frank Cotton, du coup, ben, euh, Julia lui apporte des, 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 des mecs qu'elle drague, en fait, elle passe ses journées à à draguer dans un bar, elle ramène des mecs, elle les bute, et ça nourrit... Euh, la, la pièce absorbe les nutriments, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est mis en scène de manière assez différente dans, dans le film. Euh, la pièce absorbe les nutriments, et euh, Franck euh, reprend du, du poil de la bête. Euh, bah, du coup, il va se mettre, comme il se met à draguer Christy dans le livre, il va se mettre dans le film à draguer Christy, sauf que bah, c'est, la c'est son fille. oncle. C'est son oncle, voilà, voilà il, il est l'oncle de Christy. Donc c'est, ça, ça devient encore plus... Euh... Encore plus dégueulasse. Mais, euh, mais ouais, non, sinon le film est ouais, extrêmement... Euh, bah, très généreux, surtout dans son tunnel de fin où il va même rajouter quelques trucs. Hein. On a un espèce de cerbère de, du monde des ténèbres qu'on voit deux, trois fois. C'est un peu de ça que je parlais
0: de, de, sur les trucs pas très réussi Mais et, ouais. ça, ça, passe, ça passe.
1: En vrai, ça... ouais On, on voit limite euh, les personnes qui l'animent derrière <rire> qui sont habillées en noir. Mais, <rire> mais, euh, mais je trouve que ça va. Surtout que ça fait un peu... Bah, euh, porte euh, C'est-à-dire qu'il faut nous figurer visuellement... Euh, le côté fermé de, de, de ce monde-là qui va s'ouvrir dans le 2, pour le coup, qu'on va explorer dans le 2. Mais là, il nous, il nous met visuellement un obstacle, un truc qui fait que non, on, a pas, on, on, on sait qu'on ne peut pas y aller de suite et que l'héroïne ne va pas pouvoir y aller de suite. Donc ouais, non, sinon, je, ben, voilà, quoi, j'ai, j'ai énormément aimé et surtout, ça, ça a mis... Euh, ça a donné forme aux Cénobites quoi, et au fameux Pinhead, qui est euh, incroyablement adapté. Parce que il est décrit comme tel hein, dans, le, dans le roman, C'est pas le film qu'il a inventé, mais alors ce qu'ils en ont fait, vraiment, pour, les, pour tous les Cénobites hein, d'ailleurs, mmh. est euh, vraiment ouais. cauchemardesque.
0: Interprété par, euh, par Doug Bradley, un très vieux compagnon de route. De Clive Barker, du temps où ils faisaient leur début tous les deux dans le, le monde du théâtre itinérant. D'ailleurs, Clive Barker a dit qu'il n'y avait pas le nom Pinhead. Que c'était euh, ouais. justement un sobriquet qui avait été donné par l'équipe. Et dans le, dans le livre euh, Elban Hart, il l'appelle plutôt, euh, le, alors il l'appelle le prêtre des enfers, dans les Évangiles écarlates mmh. ou l'ingénieur... L'ingénieur, oui, Mais mmh. mmh, il faut appeler pinette quand même, c'est vrai, pas... <rire> parce que tout le monde le connaît. <rire> bah, ça, ça,
1: ça dédramatise un peu le personnage
0: quand même. Et ça amène, euh, oui, tout, tout, tout ce côté très très dérangeant de la mythologie mmh. euh, Hellraiser, enfin euh, pour les opus réussis c'est-à-dire mmh. ce mélange bah, de, 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 de cette espèce de retranscription justement du, d'une certaine acception du, du, du BDSM quoi et ouais, c'est quelque chose qui me qui, qui me frappe dans ces films là c'est à quel point ils réussissent justement à, à montrer ce côté immixion euh, entre le, la surprise que provoque la douleur absolument intolérable que les, 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 les cénobites euh, infligent à leurs leur victimes et le plaisir que parfois ils peuvent en retenir. C'est-à-dire mm-hmm. que bah, quand Franck se fait euh, spoiler, récupéré, on va dire, par les cénobites à la fin, et qu'il se passe la langue sur les lèvres, Jésus J'ai juste swept Ah là 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 J'ai juste swept, tout à fait, ouais, voilà. <rire> Cette scène-là, oh là là Ah oh, là là, mais quelle taquinerie
2: <rire> Jérémy, le premier à Alors Le Titan <rire> Ouais, voilà, c'est un peu ça. Bah, c'est assez fou, et là, même en le revoyant, à chaque fois que je le revois, c'est ce que je me dis, mais c'est vrai qu'en effet, Barker, c'était pas quelqu'un qui était... Euh... Je sais même pas si a... c'était quelqu'un qui avait prévu de faire du cinéma. C'est vrai qu'il avait fait deux cours quand il était euh, étudiant qui sont Salomé The Forbidden, que je conseille pas vraiment de voir. Enfin, c'est vraiment de la curiosité, mais c'est vraiment très expérimental. C'est fait avec... Euh deux bouts de papier, un morceau de carton et voilà il y a des, des scènes en, en, en négatif. Hein, bon c'est moi ça, ça m'a quand je les ai vus ça m'a un peu, j'ai un peu déchanté quoi. Et ce qui s'est passé c'est que il a d'abord écrit un script qui a donné un film qui s'appelle Transmutation, une espèce de, de délire, euh, on dirait un clip des années 80. Hein, et il s'est ouais. un peu dit bon qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe Mais là où ça a vraiment dérapé, c'est en effet l'adaptation de Rohit Reck, Rex, putain c'est dur à dire, Le monstre ouais. de la lande, qui est un film affreux, enfin il faut le dire, c'est, c'est, c'est affreux. Et d'ailleurs je ne comprends pas d'ailleurs parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de culte bizarre de ce film Outre-Atlantique, où, enfin euh, je veux dire, il a quand même eu droit à une copie 4K, et là euh, y a des, le même éditeur va sortir un, un disque HD je suis genre il y, y a quand même des choses plus <rire> plus importante dans la vie, bon, parce que c'est même pour, enfin, je veux dire même à regarder comme un anar, je trouve pas ça. Euh, c'est, enfin, par le monstre, c'est quand même, euh, c'est, c'est un téléfilm de la, de la, enfin, encore les téléfilms de la BBC, je suppose, ressemble plus à à quelque chose de de, 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 de l'ordre du cinéma, parce que bon, là, c'est vraiment pas terrible, quoi. Quand il a vu ça, il s'est dit non, ça va pas être possible. Donc je vais faire moi-même mon adaptation, mais le, il, il savait pas. Euh, réalise un film. donc Il, il s'est vraiment, euh, il a couru à la bibliothèque la plus proche pour euh, lire des livres sur la mise en scène. Et comme tu le dis, il a aussi été très bien entouré puisqu'il est tombé sur la boîte de Roger Corman qui est New World Pictures, ce qui fait qu'il a eu vraiment les personnes qu'il fallait. Comme tu dis, c'est un film qui, et je pense que ça, ça c'est la méthode Corman, c'est-à-dire que c'est un huis clos et malgré le fait qu'il y a ce dispositif qui est très euh, minimaliste, et réussit à faire un film qui a vraiment une force d'évocation très forte. Enfin, la, la scène de résurrection de Franck est mmh. absolument hallucinante. Et euh, s'il y a bien une preuve qu'on n'a pas toujours besoin de CGI pour montrer des choses qui, au-delà du réel, c'est, c'est bien un bel exemple. Ne serait-ce que, voilà, les, les, même les cénobites eux-mêmes, le peu qu'on, qu'on, qu'on les croise. En effet, bon, le seul monstre qui a vraiment pris du coup dans l'aile, c'est le. Euh, je ne sais plus comment il l'appelle, là, le, l'ingénieur, ou je ne sais plus, là, qui, qui a une tête de piranha. Là. Bon, ça, c'est plus compliqué, mais bon, mmh. ce n'est pas grave. En fait, ce qui est sidérant avec Air Lazor, même quand on le revoit aujourd'hui, c'est que ça ne ressemble à rien de ce qui, a été, euh, ce qui sortait à l'époque. Alors que Larry Barker, à l'époque, puisque le cinéma anglais n'existait plus depuis que la Hammer et Amicus avaient mis euh, la clé sous la porte, Live Barker, à l'époque, pestait. Il disait, je ne veux pas que ça ressemble à un slasher, je ne veux pas d'adolescents qui se font... Euh, courser, euh, je veux pas d'humour euh, et en effet il fait un film qui est, c'est vrai à l'opposé d'un cinéma d'horreur qui était un peu plus euh, détendu à l'époque un peu plus euh, gore cartoonesque à la limite, la, 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 on peut penser à il euh, y a un côté un peu Fulci dans, dans, dans le putride en fait, dans la manière de mettre en scène le putride mais il est beaucoup plus il est beaucoup plus tordu et, et pervers que, que Fulci qui je pense n'était pas, enfin, euh, c'était pas. Je pense que le, le le sexe, l'aspect charnel, c'était pas ce qui l'intéressait le plus. Et, euh, et possession aussi, parce que je pense que, enfin, il l'a dit lui-même, mais euh, toutes les scènes dans le grenier entre Julia euh, qui, tue ses, qui tue ses qui ses amants, c'est euh, Adjani qui tuait euh, tous ceux qui l'approchaient dans son appartement avec son amant euh, monstrueux caché à côté. Quoi c'est, c'est, mm. c'est, on est on est dans une configuration qui est très, très proche. Euh, et non, c'est un film qui, je trouve, tient miraculeusement le coup, qui, en effet, pose quelque chose comme ça de... de... Enfin, les, les premiers plans du film, c'est quand même euh, de, deux mains crasseuses qui s'échangent un, un cube de métal sur une table. Il euh, y a vraiment une volonté voilà de, 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 de faire quelque chose qui n'est qui, 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 qui pas lisse du tout, qui ne cherche pas à, à faire plaisir. Et, euh, et j'aime beaucoup, beaucoup, même si elle va prendre du, du galon dans le 2, le personnage de Julia qui est... Euh, qui est présentée comme la femme frustrée, fragile et qui finalement va commencer à prendre plaisir à euh, bah dégommer des mecs en fait. Ce plan où elle tient le verre et on voit qu'elle esquisse un sourire, c'est, euh, ça dit plus que euh, n'importe quel dialogue euh, balancé. Euh. Puis euh, que dire d'autre La musique de Christopher Young qui était complètement possédée je suppose. Parce qu'à la base, Clive Barker voulait Coil qui, avec qui il était assez ses potes. On peut l'écouter, euh, c'est vrai qu'il a bien fait. Parce que ça fait très très années 80. Et, et là, Christopher Young fait un travail de. C'est une espèce de symphonie macabre, absolument hallucinante. Et euh, je pense qu'ils ont énormément contribué, je pense, à la renommée du film. Parce qu'aujourd'hui, c'est un, un, une BO qui n'a pas vieilli. Euh, enfin, qui, 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 c'est, c'est intemporel, un, un travail comme ça. Euh. C'est, euh, je pense, même une des meilleures BO euh, des années 80, enfin, de, de, du cinéma d'horreur en général. Mais euh, même par rapport à ce qui se faisait à l'époque euh, où on n'était plus sur les, les synthés, euh, il y a, y a vraiment quelque chose dedans qui le porte quoi, par rapport à la concurrence.
0: Non, il, y a une, il, y a, il y a une méchanceté aussi dans le film. Il y a, il y a une chose de, chez les personnages, chez, bah, dans la représentation de la, de la violence et de la souffrance. C'est, ça m'avait frappé quand j'avais vu toutes les adaptations de, du Carrie, de, de Stephen King, c'est que de Palma avait eu de très bonnes idées de mise en scène. Et bah, notamment à partir du moment où Carrie pète les plombs et qu'elle se met à fermer toutes les portes juste en faisant des, des mouvements de tête. Et c'est des choses qu'on repris toutes les adaptations d'après. Alors que ce n'est pas forcément dans le bouquin de King. Et bien bah, là, c'est pareil. C'est-à-dire que le, le, le film a des intuitions sur comment montrer la douleur, bah, sur la façon dont les chaînes émergent et entrent dans les chairs des victimes. C'est quelque chose qui va revenir dans quasiment tous les films, en fait. Mm. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gimmicks qui vont, qui vont revenir là-dessus, sur euh, la façon de représenter ces espèces de totems infernaux qui tournent sur eux-mêmes. Enfin, quel cauchemar, quel incroyable cauchemar. Ah,
2: c'est, c'est, du, c'est du fun fact, mais euh, ça m'a un peu saoulé de, de lire ça, parce que j'étais persuadé de l'inverse. Mais euh, en fait, pour le moment, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais euh, en réalité, on a toujours vu la version euh, cut. Parce que même si Clive Barker Avec celui-là n'a pas eu de problème Parce que Barker et, et, le, et les studios Ça a été une histoire De non-amour total par la suite ouais, ouais. Il n'a pas eu de problème Mais la MPAA lui a quand même demandé D'enlever une trentaine de secondes Petit truc par-ci par-là Il y a aussi de la, de la nudité Des scènes de sexe J'ai vu
0: le détail, c'est, des, c'est absurde Le MPAA, donc, c'est le comité de censure américain Pour, pour résumer et Ils, font, ils ont vraiment mais, des modalités de, de débiles en fait, mais... C'est-à-dire, vous, vous enlevez une goutte de sang à tel moment. Et là, il demandait sur la scène de sexe entre Franck et Julia de mettre deux coups de rein et pas trois. Parce que trois, c'est obscène. C'est <rire> tu, tu, tu vois, mais et il d'enlever... C'est... Et
2: qu'il y avait ce truc qu'ils ont enlevé... Alors, ils ont enlevé une... Il y avait une, normalement une... La... Une fessée ou une sodomie, et euh, oui. ils étaient genre ils ont levé ça, mais par contre, euh, le fait qu'il sort le couteau, euh, oui. <rire> ça, ça va, tu vois, oui. c'est, c'est, c'est toute la logique de ce genre de personne qui est très particulière. Oui. Mais en effet, ce matériel là, euh, on sait pas trop si c'est perdu, mais bon, alors qu'il est, euh, bon, je pense que c'est plutôt perdu, c'est, mais c'est un oui. peu dommage. On va voir, par contre, il ya des scènes, il euh, ya des scènes qui ont été. Qu'on reverra dans le 2, surtout tout ce qui était autour de Julia et Franck, mais bon, de manière vraiment euh, discrète quoi.
0: Alors avant d'aller sur euh, Hellraiser 2, on va rapidement évoquer les deux autres euh, tentatives de Clive Barker réalisateur. Le, le très douloureux Nightbreed, euh, Cabal en français. Alors j'ai vu le directeur Scott là pour l'occasion et c'est vrai que ça sauve un petit peu les meubles. On n'est pas d'accord mais...
2: Ouais, Je te le non. dis, non, mais j'ai mon idée là-dessus. Mais...
0: Bah, vas-y alors, vas-y. Non, vas-y, non, non, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y, vas-y. <rire> non, mais c'est, bah, c'est justement un... un individu joué par, euh, par Craig Schaeffer qu'on reverra dans Hellraiser 5 qui euh, bah, tombe dans, dans, dans un monde parallèle et dans lequel il va définitivement basculer une fois qu'il va se faire euh, oxyre par les forces de l'ordre. Et en parallèle, il y a un personnage de, de tueur en série joué par David Cronenberg mm. qui... Euh, hum... Va bah, avoir à cœur bah, d'éliminer toutes les créatures un petit peu étranges de ce monde
2: parallèle. Voilà. Bon, Et... bah, il, veut, il veut tuer tout le monde dans ce film toute façon.
0: Oui, globalement, Cronenberg <rire> veut tuer tout le monde. C'est, dit, ah, Et... bon, ouais, te... c'est vrai qu'à la fin, <rire>
1: il se lâche sur tout le monde. Ouais. C'est, c'est ça. ça. C'est, 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 le bon c'est, le c'est le projet, c'est
0: son projet. <rire> bah, la version de Clive Barker met beaucoup plus l'accent, justement, sur les créatures, le monde parallèle, la parabole, comme tu le disais, bah, sur les, les créatures de la nuit, l'homosexualité, etc. Et pourquoi toi, pourquoi tu préfères, du coup, la version euh, studio alors j'ai, j'ai pas envie. dit que je préférais, mais ah il
2: ouais. y, a, y a un malentendu, moi je suis bon, très fan de Nightbreed, c'est, c'est, c'est quand j'étais ado, je le regardais en boucle avec The Lost Boys, euh, quand je me faisais chier durant l'été, voilà. Donc cette version de cinéma, je la connais littéralement par cœur, et c'est vrai que, alors, voilà, pour, pour l'histoire en effet, ça s'est très mal passé avec Morgan Creek et euh, Clive Harker a, a vu son film se faire charcuter. Donc pendant très longtemps, on a euh, fantasmé l'idée de voir un director's cut. Mais comme c'est pas un film, pas un blockbuster, pas un studio, c'est vrai qu'on s'est dit bah c'est peine perdue. Or, un fan a réussi, avec l'autorisation de Barker, à mettre la main sur des rushs. Il a fait un montage qui a fait le tour des festivals, dont le pif. Hein, ça, je l'avais vu là-bas d'ailleurs. Et ensuite, Morgan Crick est, re- est revenu en mode « Ah, mais regardez, en fait, on les avait, les, les, les scènes manquantes !» Oui, parce qu'évidemment, quand il y a de l'argent en jeu, forcément. <rire> ouais. Donc, il euh, y a un éditeur américain qui est Scrum Factory, qui a mis de l'argent pour la remasterisation, et le directeur Scott, qui n'en est pas vraiment un. En fait, ils ont pris euh, le, le montage total, et euh, un, un associé de Barker a déterminé ce qui était bien ou pas. Ce qui fait qu'en fait, il y a trois montages. Il y a le cinéma. Que moi, qui a été remonté par Mark Goldblatt, qui est le réalisateur de Punisher et Flick ou Zombie, qui je trouve est très bien parce qu'en fait on comprend tout, ça va très vite, mais il a un gros défaut, c'est que la fin n'est pas celle voulue par Barker, qui a une espèce de carry effect complètement pourri. Et la version Director's Cut, en effet, il est un peu plus longue, mais pour moi, hormis le changement de fin, je ne trouve pas que les changements sont incroyable enfin le côté euh, tu vois l'appétence pour les monstres et leur attachement moi je le sentais déjà dans la version cinéma ouais. donc euh, et le troisième montage qui est le Cabal Cut qui, n'a, qui a été distribué aux états unis dans une édition extrêmement limitée bah en fait c'est tout il y a tout il y a même les scènes où il manque le son donc euh, c'est à euh, c'est euh, bon moi, je... moi, j'ai ma préférence pour la version cinéma, euh... sachant qu'on passe de 1h40 à 3h. Donc, oui, en effet. Ah oui. oui Oui, oui, La version Director's Cut fait, je crois, 2h euh, et quelque chose comme ça. 2h et un quelques, peu. peut-être. Ouais, ouais, un peu plus. Ouais, c'est et euh, le Cut c'est... c'est 3h. Mais bon, après, moi, j'aime le film sous n'importe quelle version. Mais c'est vrai que je suis plus attaché à la version euh, cinéma. Et c'est un film aussi qui, contrairement à Air Laser qui du coup était dans un. Dans une certaine, euh, pas retenue, mais euh, voilà, il y avait un dispositif par rapport au budget qui faisait que c'était un huis clos. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est euh, c'est Jean Cocteau euh, qui rencontre <rire> Fellini. Euh, il euh, y a des monstres partout, il y a les des trucs créatures
0: incroyables, des créatures
2: complètement folles, euh, dont la fameuse euh, Schunassi, qui pas loin de, de, d'avoir un, qui est pas loin d'avoir les mêmes caractéristiques d'un cénobite quoi, mmh. qui est là. Mmh. La femme hérisson. quoi. Puis là, la, la musique de Daniel F. Mann aussi, qui est complètement dingue. Enfin, Moi, je trouve que c'est un film d'une générosité absolue, complètement délirant. Tout ne fonctionne pas à 100%. C'est pareil que Air Laser, c'est-à-dire que par rapport à ce qui se faisait à l'époque, c'est tellement unique et c'est tellement monstrueux dans tous les sens du terme. Donc voilà, ouais, Nightbreed, moi, je, je, j'aime beaucoup aussi. Même si on est dans un univers moins, euh, je pense, un peu différent de Air Laser, qui était beaucoup plus euh, dark et gothique.
1: C'est un film qui porte beaucoup de discours aussi, je trouve. Ah oui, enfin, oui, 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 C'est vraiment... Euh, moi, je sais que dès le début, euh, le, le, le psychiatre euh, joué par Cronenberg, là, le, l'autorité qu'il s'arroge par le discours sur la psychiatrie, euh, en mode euh, ⁇ non, moi, je vais aller lui parler je... ⁇ et, et qu'on lui fasse confiance, et que tout le monde lui fasse confiance, et qu'on sente bien qu'il euh, y a quelque chose qui, qui cloche... Cronenberg est super. Hein ah ouais voilà. ouais puis même l'idée enfin ouais. moi je trouve ça l'idée l'idée est chouette euh, de, de lui faire reposer cette, cette autorité là et que ce soit un énorme fou furieux mais que sous couvert de cette discipline là euh, bah tout le monde lui obéit tout le monde fait ce qu'il dit et, euh, et personne ne se pose la question et on en va même jusqu'à euh, bah, tuer le personnage de boone parce que parce qu'il dit avoir vu une arme sur lui quoi c'est euh, il a, il a droit de vie ou de mort par par son discours sur la psychiatrie il a droit de vie ou de mort sur, 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 sur ce personnage. Et, euh, et ça, jusqu'à là... Enfin, pour le coup, c'est, c'est même plus du sous-texte. Hein, le, le côté, euh, les monstres euh, incarnent une certaine forme de marginalité. Euh, euh, impossible de sortir pour eux sans se faire persécuter. Euh, ils vivent sous terre. Euh, c'est, la, la, la fin est une descente de flics. Enfin, je trouve que c'est un film qui est quand même extrêmement riche. Hein, et là, en le revoyant, euh, enfin, je le trouve vraiment très très chouette. Je ne sais plus quelle version j'ai vue. Il me semble que les versions que j'ai vues faisaient... Euh, Vous êtes pas loin de deux heures, mais... euh... Ah bah, c'est simple. Pour savoir quelle version tu as vue, je pense que c'est la fin qui qui détermine le plus facilement. C'est la fin.
0: D'accord. Ok. Alors oui d'ailleurs tu, tu as parlé de Carrie Effect Pour les, les, les auditeurs qui ne nous suivent pas assidûment euh, Déjà ce pas grave, ce pas sale Mais <rire> c'est, en fait tu fais allusion à la fin du, du Carrie de Brian De Palma Et grosso modo non, un Carrie Effect ce serait bah, un dernier jump scare final un, un dernier cauchemar dans la dernière ligne droite La bas voilà. qui
2: sort de... Voilà, de
0: la tombe C'est ça Puis bah, la troisième réalisation de, de Clive Barker Où il a eu un petit peu plus de chance a un petit peu plus. C'est Lord of Illusions. Bah, après, il y, y a eu effectivement voilà, euh, bah, beaucoup, beaucoup moyens à partir avec les producteurs et encore une fois, un directeur Scott. Mais disons que la, la, la version que j'ai pu en voir à l'époque, donc euh, 95-96 pour la sortie France, c'était déjà assez marquant. Quoi, parce que Alors, c'est une adaptation euh, d'un de ces personnages fétiches. Un détective privé euh, de l'occulte qui s'appelle harry d'amour et qui est interprété ici par scott bakula scott bakula euh, bah, qu'on connaît pour euh, avoir été le, le, le héros de la série euh, code quantum et qui est un harry d'amour absolument pas
1: <rire>
0: c'est à dire avec une tête semi déterrée mais en même temps semi euh, star hollywoodienne en marcel en bretelles avec euh, le flingue toujours à portée de main Bon, il manque peut-être tous les tatouages qui, le, qui sont censés le protéger des, des, des apparitions démoniaques, uh, mais bon, c'est pas, c'est pas grave.
2: Peut-être justement, justement, on le voit dans le director Scott. Ouais.
0: Ah, ouais, ouais. Puisqu'il a une
2: ça. scène de sexe et on voit qu'en fait, il a le dos euh, complètement tatoué. Voilà. Ah bah voilà. Bon, bah, eh, comme quoi, il faut que je trouve le
0: director Scott, du et, j'ai, et j'ai, j'ai beaucoup de mal maintenant à lire une aventure d'Harry d'Amour sans euh, imaginer Scott Bakula, mais c'est ce que voulait Clive Barker, donc euh, franchement ça joue et c'est très bien comme ça. Et donc notre ami Harry d'Amour va être confronté à... aux anciens membres d'une secte, euh, d'un... quelqu'un qui pratiquait les arts occultes, la magie noire qui se faisait appeler Nyx, qui se faisait appeler ensuite le Puritain. Et dont l'un des, des disciples s'est retourné contre lui. Aujourd'hui, ce disciple Swan est un célèbre magicien dont l'épouse va faire appel au service d'Harry D'Amour en lui disant il se passe des choses bizarres. Et effectivement, Harry D'Amour va assister à un spectacle de magie qui est une scène bah, que bah, qui m'a fait un petit peu un, un moins un effet bœuf qu'à l'époque, mais que j'adorais vraiment à l'époque. C'est un tour de magie qui tourne mal. Voilà. C'est, je, je ne vous en dis pas plus. Prank, ça tourne mal, comme disent les jeunes. Mais non, non, qui, qui est une scène absolument fabuleuse, qui est gore, qui est triste, qui est euh, en même temps angoissante. C'est, c'est, c'est assez fabuleux. L'acteur est super en plus. C'est le retour du puritain avec des membres de la secte qui sont complètement fous, que ce soit euh, par leur interprétation, par la direction artistique et je... C'est ça qui me faisait un peu peur, c'est que j'avais le souvenir qu'il y avait des effets spéciaux euh, numériques des années 90 dedans. en a un petit peu. <rire> et ils y sont toujours, et ils ont vieilli, mais c'est pas grave. C'est, c'est un des rares films, tu vois, c'est pas comme euh, ce truc-là qui s'appelait « Souvenir de l'au-delà euh, », pas possible, avec Jérémy Sisto ou euh, « Le cobaye ». Où, où vraiment les trucs sont regardables maintenant où tu te dis non non oulala oulala au, au secours sauvez-moi non là ça c'est que tu vois l'idée tu tu vois que l'effet a vieilli mais c'est pas grave ça garde de son aura cauchemardesque que je trouve
1: et je trouve le film toujours aussi super pour rebondir sur les effets spéciaux il y, y a quand même deux phases hein. au milieu du film il y a des formes géométriques pixelisées qui se baladent pff, très très oui. proches c'est vraiment dur à la fin par contre euh, quand il s'agit de découvrir un squelette de sa chair et tout et tout bon, très... c'est plus les visage contre... qui c'est se d'accent. décomposent ouais. vois, quand Harry oui, Lamour euh, ouais. est frappé de malédiction à oui, oui 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 euh, moi je trouve, que, je trouve que à la fin encore ça va mais enfin bon, oui, euh, j'ai, j'ai, comme toi, j'ai relevé euh, la scène de, 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 de la fameuse, du fameux tour qui, <rire> qui se passe mal. Incroyable, mm. quoi. Enfin, c'est, mm. elle, en plus, il euh, y, a, y a à nouveau quand même ce délire de plaisir de, dans, dans la souffrance, parce que là, c'est le réalisateur qui se fait plaisir dans la scène, quoi. C'est-à-dire que ça tombe lentement. <rire> mm. ça, le, le tour était censé se passer lentement, et comme il tourne mal... Eh ben la, la, la souffrance euh, est étalée sur une longue minute <rire> où des objets vont tomber et où c'est vraiment très très douloureux mais là oui c'est plus une relation de, de plaisir dans la mise en scène de, de, cette, de ce piège qui ressemble presque à un... Bah, on n'en a pas encore parlé, mais il y a aussi, dans Clive Barker, il euh, y a les prémices de torture porn, des fois, <rire> j'ai l'impression, et ouais. pas, 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 pas dans leur côté, euh, comment, comment dire, euh, idéologiquement répréhensible, <rire> mais, euh, euh, je... mais visuellement, il y a quelque chose comme ça, et euh, même dans la machine que Nyx va avoir sur la tête, hein, c'est, on dirait, un masque de, de un mé- un une mécanisation, en fait. Bah, ouais. oui, 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 exactement, mmh. oui. Et, et je trouve que là, il y a de ça dans la scène de la mort de, de Swan sur, le, sur la scène. Et une photo aussi. Une photo que je trouve vraiment magnifique. Il y a des scènes, la scène de repas avec tous les magiciens, elle est fabuleuse. Ouais. Il, y a, il y a du rouge dans tous les sens, ça pète à l'écran. Enfin, le, la copie que j'ai vue était chouette. Et, et les dialogues de cette scène sont super. Ils sont, ouais, ouais, ouais. <rire> il y a une un petit, euh, petite joute qui en effet est très, très appréciable. Donc ouais, c'est un film que je... Alors, que je lui trouve moins les, euh, les atours politiques de Nightbreed mais euh, je lui trouve pour le coup euh, visuellement euh, et, euh, et et en termes de photos et de mise en scène euh, vraiment des qualités euh, des qualités assez chouettes et euh, pour, pour, pour pour ceux qui vont euh, qui ont qui ont regardé Malcolm in the Middle Nyx c'est aussi Spengler et je suis en train militaire. de me refaire Malcolm oh. C'est, oh. Le... <rire> c'est le c'est oui. le militaire dans l'école militaire de Francis mmh. et ça m'a fait tellement rire de le revoir là je savais pas Enfin, voilà. <rire> Pour ceux qui regardent Malcolm, ça les fera rire. Jérémy, le maître des éditions.
2: Euh, bah moi, je suis moins fan. Voilà. Non, ouais. c'est, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois et je le mettais à l'époque dans la catégorie des films que... Alors, quand je dis que je les oubliais, c'est-à-dire que je, je, je n'oublie pas tout le film, mais euh, ça ne me laissait qu'une espèce de, 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 de trace, comme ça, enfin, très bizarre, alors que pourtant je... je, je... Enfin, j'ai, 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 été fan, j'ai toujours été fan de Clive Barker depuis très longtemps, et euh, je l'ai revu quand le Shakichi m'a sorti bah, le, leur édition avec le director Scott. Et en fait, j'ai compris ce qui me gênait, c'est que je crois qu'en fait, je, ça ne m'intéresse pas en fait. C'est-à-dire que le mélange de délire de secte à la Manson et le monde de la magie à Los Angeles, je m'en tamponne, mais alors complètement. <rire> Et j'ai un peu du mal avec le casting Peut-être pas Bakula Mais euh, moi Kevin Connor Je peux pas, c'est pas possible je, J'ai envie de m'en aller quand je vois sa tête La pauvre euh, Fang jassen Je trouve qu'elle fait un peu euh, Elle a à la limite de la décoration dans le film Après oh. c'est le côté euh, C'est le côté euh, bah, C'est un peu la la, la la princesse à sauver dans le film Mais, euh, mais je sais pas Vraiment ça ne prend pas Mais il y a quand même des scènes extraordinaires La scène de du, du, du tour et euh, les flashbacks avec l'ange déchu euh, qui ont l'air d'appartenir à un autre film qu'on ne verra jamais
1: <rire>
2: il y a une scène aussi du qui n'est que dans le director cut où on voit euh, tous les euh, tous les membres de la secte qui sont rappelés et qui en fait ont tous tué leur famille donc on les voit laisser des maisons avec des cadavres euh, sur leur, tra- enfin, leur sur leurs traces non il y a vraiment des en plus c'est le plus je pense que c'est le plus abouti visuellement on sent quand même que c'est euh, moi j'adore Nightbreed mais c'est vrai qu'il y a un côté dans le film Très bordélique Et là il y a quand même Il y, y a des choses qui Qui fonctionnent mieux visuellement Il a peut-être aussi eu un meilleur budget enfin, c'est, c'est un film qui est bien fini quoi. Mais en effet euh, C'est l'expérience, ça a été l'expérience de trop Pour Barker euh, Avec euh, les producteurs Et c'est probablement pour ça d'ailleurs qu'il n'est jamais euh, Revenu au poste de réalisateur Et qu'il n'y reviendra pas d'ailleurs mais oui, voilà. Alors de vieux jeunes, je suis un peu, un peu moins fan, quand même enfin, Pas du tout fan, en fait. Mais, mais c'est, mais c'est bien. <rire> c'est, si vous aimez les thèmes que j'ai énoncés, vous pouvez y aller. Il y a pas de problème. Ils, ils ont, voilà. ils
1: ont le, on va dire le, la qualité d'être assez rarement réunis ensemble, quoi. Bon, on va
0: passer sur toutes les adaptations de, des nouvelles, des, des livres de sang, parce que ça mériterait un, un épisode à part entière, bah, notamment sur la. la... Première trilogie Candyman et sur le Legacy Quell, ce, ce, ce nouveau terme qui, qui fait partie de nos vies de cinéphiles, malheureusement. c'est pas, pas euh,
2: Requel <rire> euh...
0: Je sais pas parce que t'as. Putain, c'est compliqué. Non, c'est pas un Requel, c'est un Legacy Quell. Il me semble, ouais, parce oui, que t'as oui. l'apparition de. Enfin, je sais pas oui lui, du coup, mais t'as, t'as, t'as la réparition de. Mais
2: mmh. un Requel, c'est les petits cons de Scream 5 qui disaient bien que c'était euh, une c'est suite p- mais déguisée en remake. C'est pas ça
1: Ah, c'est pas pour Redcon, Rickwell Oh, pfff. Ah, je... <rire> ah, les termes techniques. <rire> c'est ça. Merci Scream 5 euh, pour tout. Bref, tout ça
0: mériterait un épisode à part entière, mais si vous ne deviez voir qu'un film, je pense qu'on sera tous d'accord. Vous voyez euh, le premier Candyman
2: de Bernard de C'est ça, Roy. exactement.
0: Ouais. On, par- on parle de musique depuis tout à l'heure, mais alors celle-là... Ouais. Oh là là. Ah, mon Dieu. C'est ces petites notes de piano qui me reviennent en tête. Ah là là. Et puis, c'est peut-être le film aussi qui respecte le mieux l'univers de Clive Barker, je trouve.
2: Donc, mmh. euh... Euh, il a quand même beaucoup changé par rapport oui, à la oui. nouvelle. Mais tu le trouves a Clive Barker ouais. dedans, quoi. Oui, oui, bien sûr,
1: bien sûr. Il a beaucoup changé, mais pour l'avoir relu il n'y a pas longtemps, c'est, euh, ça reste quand même... Enfin, euh, c'est, c'est là, quoi. Et oui, il y, y a des choses qui changent parce qu'ils en font un long métrage. Et que... mais, mais c'est quand même assez proche, hein
2: bah disons que Rose a amené euh, tout l'aspect politique en fait,
1: ouais. il, ce qui, qui, oui, qui oui, il c'est prend vrai. une
2: part très importante dans Candyman. Après, je dis pas, euh, je dis pas si c'est une adaptation euh, ratée ou non fidèle, mais euh, il a, il a ajouté des choses. Ouais.
0: Je recule le moment depuis tout à l'heure, mais <rire> bah, à y a...
2: bah, pour celui-là, il n'y a pas à reculer en plus. Ça va
0: Non, 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 ça va, ça va. Non, non, mais c'est que le film m'a fait m'a fait forte impression. Euh, contre toute attente parce que j'ai regardé la, la filmographie du réalisateur de Hellraiser de Hellbound, euh, Les Écorchés, donc en français avec cette fameuse image qui me traumatise encore toujours mais maintenant moins parce que je sais d'où ça vient et quand tu la vois dans le film tu fais « Ah, oh, ça va <rire> ».« <C'est... rire> Aidez-moi, je suis en enfer » écrit par quelqu'un qui n'a plus de peau sur les eaux. Et j'ai regardé donc du coup la filmographie de, de Tony Randall, le, le réalisateur de, de Hellraiser 2. Et je me suis dit, oh, ça va aller, ça va aller, de la petite bière. Et ben, et ben, que nenni, que nenni. C'est un film qui reprend narrativement, bah, quelques temps, vraiment quelques temps après la fin du premier Hellraiser. si se trouve euh, interné dans un établissement euh, psychiatrique où. Peu de personnes, on va dire, euh, surtout pas les forces de l'ordre en fait, donnent du crédit à sa version des événements, mais où un certain médecin, intéressé par les choses euh, occultes, lui par contre, écoute attentivement et entre en possession euh, de, d'objets qui pourraient lui ouvrir les portes de, de, de ce monde merveilleux est celui des, des cénobites. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Et euh, moi, c'est, c'est, c'est un des moments qui m'a le plus tétanisé et en même temps fasciné. C'est quand le médecin, euh, bah, il lui arrive, ce qui arrive à toutes les, les victimes du, 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 du cube et des cénobites, c'est-à-dire qu'il est supplicié par les chaînes qui lui arrachent les chairs. Et... Il est transformé, euh, pas comme toutes les victimes, mais, euh, mais lui est transformé directement en cénobite, où en plus, on sent que son calvaire et sa souffrance doivent être assez euh, prononcées quand même. Et, et là, il y a cette réplique absolument incroyable. « And to think I hesitated. » Voilà, et de penser que j'ai hésité. Et j'ai euh, <rire> vu le truc. Et en plus, quand tu vois la créature que ça devient, tu te dis « Mais waouh !» Et bref, c'est ce que je vous disais dans, dans, dans nos conversations euh, en off, en, en amont de la préparation de cette émission. J'ai lu Les Évangiles écarlates, qui est un roman qui date de 2015, qui est la réappropriation, on peut le dire, de la figure euh, bah, du monde d'Elreiser, en fait, et donc de Pinhead, par Clive Barker, en roman, et qui, grosso modo, euh, fait un audit sur cet univers-là, en disant « Non, non, mais... » C'est bien gentil tout ce qui s'est passé dans la saga euh, cinématographique, mais voyez ce qu'on peut faire. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec cet univers-là. Et il nous emmène littéralement en enfer, où euh, bah, Pinhead va conduire une sorte de révolution et devenir le nouveau maître des enfers euh, en tuant tout ce qui se présente devant lui. Donc, voilà, je ne vous en dis pas plus. Et dans, ce, dans les Évangiles écarlates, il y a des, des visions et des représentations, des évocations, des suggestions de ce qui se passe aux enfers qui sont... Sidérante. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps à lire que Colnard Canyon ou Sacrement, parce qu'il euh, fallait que je fasse des pauses. <rire> <rire> à des moments sur la représentation euh, de l'horreur. Et Hellraiser 2, je ne dis pas que ça arrive à, à, à égaler un petit peu parce que fera euh, Tych Barker en plus euh, plus tard, mais ils ouvrent justement, euh, voilà dans Hellraiser 1, il y, y a juste une ouverture de porte. Là, on entre dans les enfers, on a des représentations très précises qui confinent à l'abstraction, on est je sais pas, c'est, c'est une, un mélange de plusieurs influences picturales qui donne un tout qui est à la fois merveilleux, qu'on a envie de regarder qu'on est comme le personnage de Julia qui revient hein, qui devient un peu la, 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 la grande prêtresse du mal et l'antagoniste principal dans, dans ce volet là et on a envie de regarder quoi on a envie de se dire mais ah, <rire> un, un jour tout ça m'appartiendra comme elle dit, mais pas forcément de notre point de vue mais, mais c'est fascinant c'est fascinant à regarder ce qu'ils en font encore une fois, tous les effets n'ont pas forcément tous bien vieilli mais je trouve cette séquelle complètement
2: folle, Jérémy alors <rire> ça discorde, ça discorde pas du tout, mais, euh, mais, mais ah. non, il, faut, il, faut, il faut rétablir quand même des choses c'est bien sûr. que euh... tu es là pour ça Jérémy tu es, <rire> tu es la voix de la raison <rire> À la fin euh, du 1, New World euh, était en mode Oh, ben bah on va déjà faire la suite, hein, on va pas attendre. Ouais, Sauf que Barker, c'est bah, consacré à Nightbreed, parce que Nightbreed, euh, je rappelle aussi que c'est un livre. D'ailleurs, mmh. j'ai envie de dire euh, moi, j'ai, moi j'ai lu le livre après le film, et ça sert à rien, parce que c'est vraiment la même chose. Enfin, ça sert à rien, je, j'exagère, mais bon, voilà, c'est vraiment littéralement la même chose. Et il a dû passer le flambeau. Le truc, c'est que Tony Randall, qui, était, euh, qui avait bossé sur le premier Laser, était là ça tombait bien mais lui aussi n'avait pas une expérience extraordinaire mais bon voilà euh, Barker n'était pas très loin et il va arriver Peter Atkins qui va être euh, un des bras droits de Barker et qui va écrire souvent euh, à sa place parce que Barker n'a pas écrit réellement le scénario du 2 je suppose qu'il a euh, amené des idées il a eu peut-être un, un chemin de fer mais c'est Atkins qui, euh, qui, a, qui, qui s'en est occupé et c'est Randall qui ensuite a fait à sa sauce. Ce qui fait que Barker, bon, le 2, il considère que c'est pas... Voilà, il a produit tout ça, mais c'est pas... Peut-être qu'il aurait pas fait la même chose. Moi, pendant très longtemps, c'est un film... Je l'ai pas vu. Enfin, le premier, je l'ai vu quand il était passé sur euh, Quartier Interdit. Le 2, c'était... Pendant très longtemps, c'était un film très dur à voir et qui était même considéré, je crois, comme assez mauvais. Et ensuite, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que... Je pense qu'à partir du moment où les gens ont pu voir la version Uncut, parce que le film a été coupé en long, en large et en travers, parce que trop gore, hein, tout simplement. Euh, je pense qu'une fois que la version uncut a fait son apparition, là, les gens ont commencé à le réhabiliter au point qu'il est considéré comme meilleur que le premier ou équivalent. Voilà. Je sais moi, pas, je moi sais non. <rire> pour moi, <rire> clairement, non, mais c'est une très bonne suite. C'est quand même pas mal du ouais. tout. Le problème, c'est que là, je l'ai revu pour l'occasion parce que moi, j'avais un souvenir quand je l'ai revu en salle euh, pour la soirée du pif un peu mitigé. Moi j'aime bien ce côté, voilà, le le 1 c'est terminé, on raccroche au 2. L'utilisation des flashbacks du premier, bon ça maintenant on ne le fait plus mais c'est interdit. Ne ne, ne faites pas ça, c'est du du remplissage, c'est vraiment, on va mettre ça pour, euh, voilà. Et en effet, euh, bah, les les portes de l'enfer s'ouvrent à nouveau. La résurrection de Julia est une scène absolument traumatisante, d'ailleurs évidemment c'est la scène qui a été le plus coupée, sans aucune surprise qui est un bain de sang euh, littéral hein, vraiment ouais, ouais. et c'est vrai que on est, comme tu disais le, c'est, 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 c'est un second volet qui là où le premier était dans une forme d'évocation là c'est un peu on vous montre tout presque parce que là aussi le budget je pense n'était pas gigantesque s'y explique certaines choses qui font un peu carton pâte les murs qui bougent et euh, les bad paintings un peu fragiles mais ça a son charme ça va s'il faut commencer juste à. Enfin, juste moi dire ce qui me gêne, c'est que. En effet, Barker n'a pas écrit. Et la dernière partie, en termes d'écriture, c'est n'importe quoi. Les mecs se sont dit écoutez, on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc on va. Parce que le problème du 2, c'est que. Euh, en fait, il y a beaucoup d'antagonistes. C'est-à-dire qu'au début, c'est Julia. Après euh, on se dit annoncez ah les Cénobites, annoncez ah le Dr. Shana, <rire> ah non, annoncez Julia, annoncez ah Franck qui revient. C'est un peu tout le monde se tire la couverture et euh, pourquoi pas. Bon, moi je trouve, ça, je trouve ça drôle, surtout Julia qui, euh, qui sort des répliques euh, limite euh, quasiment camp que j'avais complètement oublié. Oui. <rire> take, your be- take your best shot Snow White, je l'avais complètement zappée celle-là. <rire> Et à la fin, ils se disent « Bon, il faut qu'on règle tout ça. » Du coup, on a euh, Julia, par exemple, qui meurt en glissant, littéralement. Je n'ai pas d'autre terme pour dire ça. Euh, Chanard, Chanard qui se coince une tentacule. Euh, Franck qui se fait incendier son propre enfer. Alors, Je ne sais pas si c'est possible. L'idée d'incendier un enfer, c'est très bizarre. Vraiment, il y a un gros problème d'écriture. Mais c'est vrai que je peux lui pardonner parce que tout ce qui précède tout ça, toutes ces générosités... Euh, délirante, c'est quand même... Enfin, euh, ça, 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 ça fait toujours plaisir. Il y a de la stop-motion. Bon, les Cenobites sont limite un peu gentils dans celui-là. Justement, il y a tellement d'antagonistes qu'à côté, eux, ils sont un peu...
0: Euh... T'as le docteur Chanard et t'as as Julia qui, qui découvrent cet univers-là. Les Cenobites, ils sont beaucoup plus sereins, on va dire. Ils <rire> oui. regardent
1: ça d'un oeil amusé. Le docteur Chanard euh... qui se transforme en ouais. machine Moulinex, d'ailleurs... <rire> oui. <c'est... rire> je suis d'accord avec Jérémy. Je trouve que le film en fait est mal encadré, c'est-à-dire que la scène de début. Alors début, en plus, on a les flashbacks. On a la scène Pinhead origin story où j'ai trouvé ça plutôt dommage parce que ça
2: je sais pas si pareil. Est-ce que c'est une idée de Parker parce que ça me paraît euh, un peu bizarre. Voilà. Bah,
1: j'aurais tendance ouais. à te dire que je pense pas parce que, parce que moi ce que j'aimais bien dans les cénobites dans le premier ou, ou dans le c'est bouquin le c'est le mystère mais c'est surtout que les cénobites ils incarnent oui ils ont des corps qui ressemblent qui sont humanoïdes mais c'est des idées C'est-à-dire que c'est à dire que c'est des condensés d'idées de ce, que, de ce qu'est la souffrance et, et là, le fait de lui donner non seulement une humanité, mais surtout une humanité qui n'est pas millénaire, puisque on comprend qu'il y a un siècle, un siècle et demi peut-être deux siècles, un explorateur qui voilà, avait découvert plein de trucs et qui euh, trouve, tombe sur cette boîte qui l'ouvre et devient ce cénobite bah, je trouve que ça lui donne une... Enfin, moi je préférais l'idée d'un cénobite avec une existence millénaire qui n'est pas, euh, comment dire euh, qui est physiquement inatteignable et qui de toute façon pourrait lui faire quoi que ce soit, il y prendrait plaisir parce que pour lui ce ne serait jamais que de la nouveauté et, et alors que là, je trouve que ça amoindrait beaucoup l'idée de, même de Cénobite, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup à la fin. Si, j'aime bien le film, mais si je lui en veux pour quelque chose, c'est le combat entre le, docteur, enfin, entre le chirurgien et les Cénobites. Cénobites qui sont mitraillés. Ça, ça les renvoie à pas grand-chose, c'est un peu... Je trouve, je trouve ouais,
0: ça je c'est un peu étrange. C'est plus un, un problème de... pour euh, Pinhead, en tout cas, pour, dans le troisième.
2: Oui, oui, bah oui, Mais
1: à la limite, pourquoi pas Parce que <rire> dans le troisième, tu vois, au contraire, l'idée elle survit à, euh, à tout un tas de choses. Là, t'as l'impression que tu retournes à l'origine de ce qu'il était et on le revoit lui en tant, que, en tant qu'humain. Euh... Enfin, je, je trouve ça très étrange. Mais au milieu de ça. Ils, ils ont voulu ouais.
2: juste bien faire en sous-entendant que les cénobites venaient de quelque part. Voilà. Oui.
1: Mais, mais je trouve. Oui, ben oui ben justement. Je <rire> n'ai <rire> pas j'étais d'accord, hein, mais voilà. Euh, mais par contre, au milieu de ça, euh, je lui trouve, je trouve des, des, des aspects très très chouettes, et notamment sa, sa manière qu'il a de faire s'entremêler bah, des images d'anciennes de, de Hellraiser, les Cénobites, avec euh, bah, des représentations peut-être de la folie un peu plus classique, puisqu'il va y avoir des scènes plus psychédéliques pour le coup, avec, euh, avec Christy qui va rentrer, euh, bah, pour le coup, très littéralement euh, dans l'enfer, et où il va y avoir, ben bah, oui, voilà, des, 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 des images qui vont se superposer, euh, qui vont s'aligner, euh, des choses un peu plus psychédéliques. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça pas mal, parce que c'était une manière de... Pas de mettre en scène sa folie, parce qu'elle est pas folle, mais, mais tu, tu penses de se à dire Tiffany qu'elle est bientôt versée dedans. Oui, Jérémy, tu dit quoi
2: Tu penses au personnage de Tiffany, je crois, la scène du ciel. Ah oui, que et tout aussi, ça... oui, oui, c'est oui. vrai.
1: Bah, il y a aussi ça pour Christy, non hein il y a aussi ça quand elle rentre, euh... elle est accompagnée de Tiffany, mais mais elle, elle vit un peu la même chose quand elle rentre quand elle rentre dans, dans, dans l'enfer. Et donc ça j'ai bien aimé, pareil excellente idée que d'avoir euh, d'avoir fait de, de du chirurgien un antagoniste. On le voit, il prend plaisir à aller trifouiller dans les cerveaux dans son métier en vrai. Et l'acteur est super. Et l'acteur est super en plus. Et pour le coup, ben ça tu, c'est peut-être euh, une part de de, de la faiblesse du premier Hellraiser, c'est que le personnage de Frank Cotton, il n'est pas en position de pouvoir, on a l'impression en tout cas qu'il n'est pas en position de pouvoir dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il ne sait pas quel... Ben, il l'est parce qu'il s'arroge du pouvoir physiquement sur les femmes notamment, et c'est très bien décrit aussi dans le bouquin, je trouve. Enfin, c'est très brutal, on va dire. Là, ce que je trouve chouette, un peu comme avec le, le, le psychiatre dans Nightbreed, c'est que c'est quelqu'un qui a un pouvoir de vie et de mort sur les personnes qu'il rencontre dans le cadre de son métier il a un pouvoir de vie et de mort, il est chirurgien, il touche au cerveau, donc il peut faire... Euh, enfin, voilà, il faire peut pas faire ce qu'il veut, mais dans l'idée de, du cadre d'Elraiser, il a le pouvoir de vie et de mort dans son métier sur, euh, sur ces personnes-là. Et on a l'impression que c'est ça qui va lui générer le plaisir de la souffrance qui va l'amener à être un monstre dans Hellraiser. Et ça, pour le coup, je trouvais ça vraiment chouette, je trouvais l'idée vraiment très très cool, tout comme l'idée de l'émancipation de Julia. Jérémy en, en, en parlait, mais l'émancipation de Julia, c'est une très très bonne idée, le fait qu'elle prenne du galon et qu'elle devienne, par les événements qu'elle a traversés dans le premier, elle a tué, elle a voilà, elle, elle a fait partie des enfers, ben voilà, ça devient aussi quelqu'un d'important, mais qui ne s'opposent pas, pour le coup, aux Cénobites, et ça, pour le coup, je trouve ça aussi un peu plutôt malin, plutôt que d'avoir fait combattre le chirurgien avec les Cénobites, et de leur rappeler leur humanité, que je trouvais... Enfin, pour moi, c'était vraiment l'idée d'un truc millénaire, ils avaient oublié ce que c'était, ils avaient oublié qui ils étaient, et je trouvais ça très bien. Mais du coup, voilà, je... le film n'est pas forcément très bien fini ou démarré, mais entre... Pareil, on voit le, le... ce qui va énormément servir à la mythologie d'Elrazer, mais le Léviathan, quoi. C'est leur dieu. Et je trouve ça vraiment cool. Pareil, les le côté un peu échérien de, de certains, euh, alors, ce qu'ils ne le sont pas vraiment, mais euh, parce qu'il n'y a jamais de, 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 de lignes comme ça impossible, d'espace impossible, mais c'est quand même euh, largement suggéré dans le labyrinthe qu'est l'enfer. Euh, ouais, ça aussi, il y, y a des images qui sont vraiment très cool.
0: Tu vois des enchevêtres en escalier,
1: c'est le oui, c'est voilà. un truc qui te ouais, saute à la gueule. Quoi. Ouais, 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 ouais. Donc voilà, bien aimé, mais euh, pour moi, c'est pas très bien commencé et pas très bien fini.
0: Effectivement, il y a une façon un peu explicite. de
1: se personnages.
2: Il y a deux choses aussi, c'est que je parlais de Julia, mais les scènes où elle est chez Chanard, quand elle n'a pas encore sa forme définitive, sont incroyables visuellement. Et la scène, <rire> du, la scène du baiser, je pense que c'est un, un grand moment de perversion euh, barkerienne pour le coup. Là, <rire> ouais. c'est vraiment. Euh, j'avais oublié cette scène et j'étais genre ah oui quand même. Plus on revoit, enfin on voit qu'elle reprend ses gestes. Elle avait dans le premier et elle, elle prend des trucs de Franck aussi. Enfin, il y a vraiment un truc qui est vraiment fascinant. Et là, et Christophe Nguyen encore est complètement. Enfin, euh, il évite là le mec. Hein, il rajoute des chœurs sur la musique. Enfin, c'est mmh. pétage de câble.
0: Non, je me disais, comme saga, <rire> ça va. Bon, oui, on pourrait <rire> s'arrêter là, voilà.
2: les si
1: <rire>
0: Non, non, mais après, après cela dit, par, par rapport à, aux, aux autres sagas qu'on a pu aborder, ou à la fin de carrière de Dario Argento, au hasard. Non, c'est, c'est, ce premier épisode, on va dire que c'est des films qui se tiennent à peu près, mm. qui a, auraient pu sortir en salle sans euh, que les gens demandent la révolution ou l'arrêt des subventions du CNC, comme il... <rire> en ce je dis vague. Mais, mais... non, c'est, c'est, ça se tient à peu près. Je pense que, les, effectivement, la, la, la Zumba va arriver au, à l'épisode suivant. Mais ça commence déjà à dégénérer au troisième épisode, en fait. C'est ça. Il y a toujours Peter Atkins au, au scénario, mais tous les, les personnages, peu prou, des épisodes précédents ont disparu, et on part sur une autre narration. Alors, Pinhead a été euh, fait prisonnier une espèce de, 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 de sculpture, de totem maléfique, qui est détenu par un, un jeune connard, patron de boîte de nuit les boys de merde, euh, voilà, hyper relou, et qui attire l'attention d'une, d'une jeune journaliste. Et... Bah, Pinel va se réveiller dès que du sang va s'approcher de lui. Et il va déclencher les enfers dans une boîte de nuit. Et il va créer un Cénobit euh, qui lance des, euh, des CD. Il faut en parler. Ça. Un cénobite lecteur CD. <rire> Parce que les, les CD
2: <rire> sortent de son ventre quand même. Il faut Le lecteur oui, est là. Oui, oui. <rire>
0: Et voilà, c'est le de DJ qui lance des CD, enfin, je... après c'est très distrayant, c'est-à-dire que le, à la réalisation on a Anthony Hickox qui est un, 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 un socle les du bis quand même, hein. c'est à lui qu'on doit les, les deux waxwork avec Trigger Warning d'Hollywood si tu nous écoute, Julianne Sands, on lui doit un, un DTV plutôt marrant des années 90 qui avait beaucoup tourné en vidéoclub, qui était full Eclipse qui était une histoire de, de brigade de, de police mariée par Mario dans le pitbull qui devenait des loups-garous. C'est un truc difficilement défendable, mais très marrant. Non, Et... c'est très
2: chouette. Oui, oui,
0: oui, quand même, quand même. Et, mais, mais voilà. C'est, c'est... <rire> on, va pas, on va pas mourir sur une colline pour full eclipse non plus, mais, mais marrant. Et ce Hellraiser 3, quand on n'a pas vu les deux premiers, bah, on se dit, euh, oh. C'est con, mais c'est rigolo. Mais, mais, mais c'est con, quand même. Pour revenir à, euh, là où on en est, euh... Jérémy. Oui,
2: non mais... C'est pour moi, de, de, déjà, le, le... Comment dire Le, le, le pic est atteint, en fait, avec ce troisième, en fait. Parce que j'aime. j'ai... Oui, pour moi, oui. C'est un film que j'aime pas du tout, hein, je, je, je vais préciser, hein, je, je le déteste. Pourtant, je l'ai vu... Je crois que je l'ai même vu quand il y avait... Euh, bah, encore la... la, la, la encore, euh, un vidéoclub dans ma ville. Je n'avais pas détesté la première fois. Je m'étais dit, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc Et je l'ai revu. Hein. Je l'ai revu en DVD, je l'ai revu en Blu-ray. Et à chaque fois, ça, 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 ça se dégradait. <rire> euh, ce qui, le truc, c'est que ce n'est plus New World Pictures qui a produit celui-là. Les droits se sont baladés. Ce qui a déjà causé un premier problème. Et Peter Atkins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Barker, qui n'était pas très loin, mais qui n'était pas non plus là-dedans non, totalement, ont voilà, voulu... Euh, ils avaient plusieurs pistes de script. Il y avait une version où il y avait une secte euh, qui voulait ressusciter Julia, mais Gins ne voulait pas revenir, donc c'était éliminé. Il y avait une version avec un prêtre qui ramenait le cube dans un bordel, pourquoi pas. hein, Il y avait une version sur un campus, bon ça heureusement qu'on a évité ça quand même. Et à un moment donné, ils ont eu deux idées, c'était d'un côté en effet Pinehead qui était prisonnier, qui était euh, ramené par le gérant d'une boîte de nuit, et de l'autre une femme qui qui voyait Pinehead, ou du coup sa forme humaine dans, dans ses rêves, et ils ont fusionné les deux scripts. Randall devait réaliser sauf que quand il a vu le script et que les producteurs lui ont dit, les nouveaux producteurs du coup lui ont dit euh, oh là là mais il faut avoir qu'il y ait de l'humour, que ce soit divertissant mm. il s'est barré et ils ont pris e Cox parce que en effet euh, moi j'adore euh, Tony Cox, j'adore ce qu'il fait c'est, c'est le bis de vidéoclub qu'on aime, mais c'est, pour moi c'est définitivement pas la personne pour Air heures. et euh, e Cox lui il a dit bah ok donc ce qui fait que Pinehead devient Freddy Krueger littéralement. Donc il fait des <rire> blagues, il rigole, il tue des gens, on ne sait pas pourquoi. La scène de l'église, j'ai même pas envie d'en parler.
0: Il y a une dissociation en fait de, de Pinehead, voilà. euh, de son lui humain et de son lui cénobite.
2: C'est ça. Enfin, si et... c'était que ça.
0: Hein. C'est nul. Oh, c'est bah, nul le, le problème
2: c'est que je ne trouve même pas en fait, le film divertissant parce qu'en fait je le trouve, euh... je le trouve en fait, hyper, euh, hyper mal branlé. C'est-à-dire qu'on a... En effet, ce personnage du gérant de Watt de Nuit qui est un gros connard. Mais en plus, ce qui est fou, c'est qu'ils ont pris un acteur qui a vraiment l'air d'un connard. Et du coup, on n'adore même pas le détester. C'est-à-dire que tu le vois, tu as juste envie qu'il crève. Et cette pauvre journaliste en mode Victoria Secret qui n'est pas intéressante un seul instant. Et en fait, tu t'en fous de ce qui se passe. Et à la limite, bon, voilà la scène de, 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 de la résurrection de Pined et marrante en passant. Même, même la scène du massacre de la boîte de nuit, je la trouve marrante, mais, euh, mais oui. le problème, c'est qu'en plus, il y a cette espèce de, 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 d'influence pseudo Terminator 2, enfin la scène dans la rue là, avec les... il y a des morphings, il y a des, en effet, il y a un de barman, il y a un cenobite CD, enfin c'est, c'est vraiment, j'ai l'impression vraiment, on, on pisse quand même ça sur Clive Barker. Alors, soi disant, on a raconté, on raconte, les gens pas, que on a quand même demandé à Barker de venir euh, durant le montage et que soi-disant, il y a des choses qui ont été re-shootées à sa demande, que euh, bah, le... la scène de la région de Painhead, c'était une idée à lui, qu'à un moment donné, il y a un plan à la fin où la journaliste se fait euh, limite euh, choper en mode Bondage, c'était peut-être lui, et du coup, il a réalisé d'ailleurs le clip de Motorhead, puisqu'en effet, il y a une chanson de Motorhead, donc, euh... qui n'est pas trop mal d'ailleurs, mais c'est dire à quel point il y a un problème quand même de mettre du Motorhead sur <rire> la salue...
0: On salue notre ami euh, fan de métal qui nous écoute, euh... Voilà. <rire> Désolé si on se trompe de genre pour euh, catégoriser Motorhead. Ce, 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 ce n'est pas volontaire, ce n'est pas pour énerver qui que ce soit. Et merci de ta fidélité. Oh, la, la, la chanson
2: est bien et le clip aussi d'ailleurs, mais euh, c'est juste que bon, mm-hmm. je sais pas si c'est, c'est déjà euh, Argento quand il <rire> quand il en utilisait, c'était on se posait des questions. Bon là, euh... mais vraiment, je trouve que c'est un film. C'est... Je trouve ça effroyable. Je trouve ça horriblement long. Euh... C'est, c'est sinistre vraiment. C'est, c'est, c'est vraiment un film qui. qui, qui qui je trouve d'une bêtise assez phénoménale que mon rapport avec Elzer 3 ne s'arrangera pas mais je sais qu'il y a des fans, je sais qu'il y en a qui le trouvent très fun. On a le droit euh, si on n'aime pas Clive Barker, mais je pense que ouais, c- ouais. je suis pas certain que aimer Barker et aimer Elzer 3 c'est quelque chose de compatible. Mais bon <rire>
1: Voilà. Hugo, où est le respect Et où oui, le respect, bah, le respect a disparu. Ouais, c'est euh, ça. <rire> le respect a disparu. Ok, il y a un côté début de la fin. Après, euh, je vais vous spoiler la suite. Je préfère le 4. Donc, mais moi aussi. C'est... Ah, bah, je, okay, veux, mais cool, je défends ah le bah. 4. Ah bah on sera, on sera au moins deux c'est, c'est plus que des facilités d'écriture, c'est qu'à un moment donné, on a cet arc de, la, de cette journaliste. Alors, qui veut être célèbre, <rire> c'est, c'est son truc, elle a envie d'avoir l'histoire qui va la, la rendre un peu célèbre. Et euh, donc elle croise dans ce, dans ce couloir ce, ce mec qui va aller euh, éclater en, en salle d'opération et qui est visiblement accompagné de sa copine. Et euh, elle va, grande journaliste, elle va aller chercher dans les, dans les endroits qu'elle pourrait fréquenter en la décrivant, en disant oui je cherche une jeune fille, elle est jolie. <rire> C'est, euh, voilà, elle va, elle va la décrire comme ça et puis elle va la chercher, elle va la chercher un petit moment. Et, cette, cette même jeune fille va lui faire du chantage en disant euh, Ok je te donne des infos mais j'ai pas d'endroit où dormir alors je dors chez toi Et elle ne la connaît pas, elle dit Bah ouais ok, pas de problème Et ça va être ça un peu tout le long Et, et comme vous le disiez, les, les tentatives de faire de l'humour Oh là là C'est vrai que ça fait mal parce que ça renvoie euh, Bah ça fait basculer en fait la saga El Reser dans quelque chose de l'ordre du slasher que Clive Barker voulait euh, fondamentalement éviter quand même au début Et là, ils ils font basculer tous les potards qui qui virent cette cette saga dans dans, dans quelque chose qui est plus de l'ordre de de la mauvaise exploitation. Après, euh, la scène de sexe est terriblement nulle, c'est incroyable. La la scène de sexe où il y a la statue de Pinhead derrière qui les regarde. À un moment donné, il y a une petite tension, on se dirait, est-ce qu'il va pas se passer quelque chose Mais la scène est nulle, enfin...
0: C'est... Quand, tu te... Quand tu te rappelles qu'en plus la MPA a fait chier euh, Clive Barker pour un
1: coup d'un, là tu te dis... Oui, bon, là, exactement.
0: Là c'était... là c'était le moment de faire quelque chose. Tu bah ouais,
1: ouais, ouais il aurait fallu... Oui, voilà, exactement. Ouais. Donc ouais, non, les scènes de flashback du Vietnam. On n'en mm. a pas parlé. Les, scènes, Bien sûr. les pseudo-scènes flashback guerre du Vietnam où la journaliste a en fait perdu son père... Oh. C'est, c'est terrible et à la fin, enfin, je ne vais même pas, pas forcément dévoiler la fin, il y a peut-être des gens qui, qui ont envie de le voir, mais... Euh, oui. Mais c'est... Terrible, quoi, c'est, c'est, c'est vraiment terrible, donc ouais, non, c'est pas, euh, c'est pas, la, c'est pas là que la série euh, a le plus brillé, mais bon, on a, on a, malheureusement, on a déjà passé ce moment-là, mais mm-hmm. ouais, non, je sais pas, je, 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 pense, je me suis pas ennuyé pour autant, mais c'est vrai, comme disait Jérémy, il y a quand même 2-3 scènes qui viennent euh, mettre un peu de piment, euh, la scène dans la, dans, dans la discothèque est un petit peu rigolote, euh, voilà, il fallait peut-être, euh, je sais pas, je sais pas. Bon, bah écoutez, on va passer au suivant. Ouais. Oui.
0: On arrive euh, en 1996 avec El Bloodline. Alors, j'ai eu très peur en commençant <rire> le film que je, que je n'avais pas vu, parce que je dis oh en voyant un certain nom. Voilà, oui. El Riser dans l'espace. Oh putain. Est-on sûr Est-on sûr Et en fait, <rire> pa- euh, je dis dans l'espace parce que ça commence en 2127, très exactement. Mais on est à cheval sur trois temporalités. Il y a euh, une temporalité contemporaine, 1996. Et puis, il y a un retour aux origines du cube magique qui ouvre la porte des enfers et qui libère les cénobites. On est au XVIIIe siècle, du coup, avec donc, le, le fabricant de jouets. Vive la France. Voilà, vive la France, tout à fait, le marchand, avec un personnage qui est quand même assez ouvertement inspiré de Gilles Doré. Enfin, moi, c'est comme ça que, mmh. que je l'ai vu. Et puis, un jeune Adam Scott
1: French Adam Scott. Scott
0: voilà French Adam Scott qui, Adam Scott bah, qui est donc le Ben Wyatt de Parks and Recreation et qui là est tout genou, est tout genou. et puis il y a des espèces de perruques des francs-froluches françaises et il fait un, un jeune sadique français <rire> <rire> premier fan des Cenobites Before It Was Cool Ouais, je, je, je pense que je vois pourquoi vous, vous défendez le film je peux, je peux me rejoindre à, vo- à votre parade il n'y a, y a pas de problème ah, ça y est, il y a une cénobite dans l'espace qui me... qui me botte moyen, je trouve la fin, c'est rigolo, mais c'est quand même un peu raté. Mais voilà, ils n'auraient pas fait, ils auraient pas fait ce... Ce... ce dernier parti pris dans l'espace, pourquoi pas ah, Mais le film aurait duré une heure du coup. C'est vrai, <rire> c'était un peu compliqué. C'est vrai mais je sais pas J'ai, j'ai l'impression effectivement que ça, que ça comble euh, Du vide euh, Et que ça essaye encore T'expliquer des trucs qui n'avaient pas forcément besoin D'être expliqués en fait
1: mmh. Jérémy tu te lances
2: ouais. <rire> Comme d'habitude euh, je, je, je vais préciser Qu'il y a eu beaucoup d'errance Forcément Puisque oui. c'est à partir du 3 enfin, pas Officiellement à, à partir de celui là Que les droits vont passer Hélas malheureusement à Dimension slash Miramax, voilà, voilà. et euh, du coup ils ont beaucoup planché sur différentes versions, je crois qu'il y en avait une où ils voulaient faire, en... je pense qu'il y avait une envie de faire euh, une ou un, je sais pas comment on dit préquel, euh, à la base ils voulaient passer ça, euh, que ce soit dans le Londres de Jack Leventreur, enfin il y avait plein d'idées qui, qui, qui sont passées, et finalement il y a eu en effet cette idée de faire euh, trois époques, c'est-à-dire, donc, euh, les origines du cube en France, de l- dans le présent, donc en 96, et dans l'espace. Et il ne savait pas qui pouvait le tourner. Parce que Barker, euh, avec euh, ce qui s'est passé lors de illusions, ne voulait plus faire quoi que ce soit. Donc, à l'époque, il y a eu des tours de table. Euh, on, a failli, on a failli avoir sur Hard Garden. On a failli avoir Game Model Toro parce qu'il venait de faire Chronos. Finalement, non, c'est tombé sur euh, Kevin Yeager qui, à la base, est un maquilleur qui a travaillé sur Freddy, sur Chucky. C'est, c'est un mec qui est et je suppose qu'il coûtait moins cher. Mais il avait envie, il tourne son film. Sauf que, bah, évidemment, euh, les producteurs sont sur son dos, ne comprennent pas pourquoi on ne voit pas assez Pinehead, pourquoi il n'y a pas assez ci, pourquoi il n'y a pas assez ça. Donc, le tournage se passe très très mal. Apparemment, Double Rider avait l'air de dire que c'était euh, un des pires trucs euh, qu'il ait jamais tourné. Et euh, les producteurs, à la fin, lui disent « Bah non, ça va pas être possible, hein, euh, on va re-shooter ton, ton bordel. » Donc, en effet, Kevin Yeager dégage. Et il est remplacé par ce pauvre Joe Chappelle, qui, déjà, avait dû rafistoler le Halloween 6, le, le, le Halloween maudit. Ce qui fait qu'à la fin, on a un film réalisé par Alan Smithy. Donc ce, ouais. ce fameux nom utilisé pour les films dont on n'a pas trouvé... Euh, on, a, on cherche encore les réalisateurs. Il n'y a pas eu d'accord. Euh, <rire> voilà, Personne n'a été d'accord. Ce qui fait que la version de Jager, il euh, y a un workprint qui existe, il y a le script qui existe, et en effet, la partie en France devait être beaucoup plus longue. Angélique devait avoir un rôle beaucoup plus important. Euh, et on ne voyait pas Pinehead. Et, euh, et c'était, je pense, ce qui a été le plus intéressant dans le film, le plus réussi, il y avait, euh, bah en l'occurrence, les fameux bourgeois sadiques qui étaient euh, métamorphosés en cénobites. Il y avait aussi une sorte de, de, de cirque, je crois. Enfin, bon, il y avait plein d'idées complètement folles. Et Angélique, qui est un peu la concurrente du coup de Pinehead, est jouée par euh, Valentina Vargas, qui est la, la fameuse souillon euh, sexy du nom de la Rose. Et qui, je trouve, se débrouille très bien. Mais voilà, en effet. Voilà. Et il y a des nouveaux cénobites que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Même si ça ah, fait un le, peu le, euh... les deux frères flics. Voilà ou ouais. le ou le, le, le gros chien. Bon c'est, c'est un peu ouais, ouais. hein, Mais pourquoi pas. Au moins je préfère 5 à CD cd ambulant. Je suis d'accord. Voilà. <rire> je suis d'accord. Mais en effet il y a eu beaucoup de reshoot pour mettre Pinehead en avant. Je suppose que je enfin ils ont ils ont vraiment massacré le truc. On a sur... enfin moi dans mes souvenirs parce que là je l'ai pas revu. Mais euh, c'est surtout c'est vrai la partie dans l'espace où il sont... y a, qui a un gros problème. On sent que c'est très, très, très... Euh, voilà. C'est, rien, rien ne va plus. C'est vrai que ça
0: fait Z, en fait. Oui, ouais, tout à mmh. fait. Alors qu'effectivement, comme tu le dis, Valentina Vargas, c'est, euh... ah, elle, a, elle, a, elle a du charisme, elle oui. a de la présence. Même, même Bruce Ramses se débrouille. Même Adam Scott, tout jeune. Oui. <rire> petit Ben Wyatt, tout gentil. Voilà. Il aime bien torturer <rire> ses gens et être aspergé de sang. Et c'est rigolo, quoi.
2: Mais euh, par contre, c'est vrai que euh, contrairement à Nightbreed, puisque c'est, c'est pas très éloigné comme type d'expérience, on ne sait toujours pas si on reverra le directeur Scott. Kevin Jagger a l'air euh, bon, je pense qu'elle était assez traumatisée de cette expérience. On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas et en l'état euh, le, le workprint. Alors c'est très étrange parce qu'il y a des scènes qui ont été enlevées qu'on voit dans la bande annonce française. Euh, en particulier une scène où Angélique devait euh, déchaîner les enfers euh, durant une partie de jeu. C'est très étrange. Je ne <rire> sais pas ce qui s'est passé, mais bon, voilà. Mais euh, Bloodline, euh, malgré tout, malgré ce massacre généralisé, au moins c'est un film qui est relativement au premier degré et qui, je trouve, euh, est plus dans une forme de, fin, de respect oui, que le troisième épisode. Et, euh, bon, voilà, après, euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça, c'est, ce sont des restes.
1: Mmh. Yeah. Ouais, ouais. Bah oui, ça bah, essaie ouais, pas de faire de l'humour déjà, euh, c'est, c'est ce, qui est déjà, euh, ce qui est déjà un bon point, et, euh, et c'est, c'est étonnant, moi honnêtement quand j'ai, quand j'ai démarré le film et que j'ai vu 2127, je me suis dit génial ça va être ça va être Z à fond, mais ça va au moins assumer ça. Ça va être n'importe quoi, mais voilà. Et en fait, non, c'est pas tant n'importe quoi. Le, le, l'enchaînement des timelines, bon, bah, il est un peu... Il est, il est, la narration est relativement simple à suivre. Hein. C'est pas non plus... Euh, voilà, c'est pas une, une configuration de le marchand. Euh, je trouve qu'il a quelques moments de bravoure. Jérémy parlait des, des cénobites Moi, le, le moment où les deux flics jumeaux se font euh, aspirer l'un l'autre et qu'on les revoit après dans le futur. En plus, ça permet de voir euh, le côté euh, immortel et, et, et éternel des cénobites Qui 130 ans plus tard sont sont toujours là et ont juste un peu évolué. Et il y a des morceaux de bravoure du style, quand même, cette phrase de Pinhead avec sa voix un peu à la fois un peu gutturale et et, et raillée qui dit Do I look like someone who cares what God thinks Eh ben, je suis désolé. Mais ça, on aurait été en 2007, ça aurait été ma sonnerie de téléphone, quoi. Ah, C'était... Est-ce
0: que j'ai l'air de quelqu'un qui se soucie de quoi, quoi penser que...
1: Exactement, mais c'est... Elle, est, elle est fabuleuse, cette réplique. Elle est, elle est mmh. bon, très explicite, mais euh... <rire> quant à Skepined mais... <rire> mais elle est fabuleuse. Et, et je lui trouve quelques morceaux de bravoure comme ça. Après, bon, oui, forcément, euh... c'est pas... Euh... C'est, c'est, c'est comme dit Jérémy, hein. c'est, ce sont les restes, mais... Euh... Puis les Français ont le, ont le rôle, hein Toujours, hein. bon, c'est... il s'appelait le marchand dès le début, donc on savait, mais euh... mais on... on aime se faire souffrir les uns les autres, quoi. Mmh, Toymaker, mmh. mmh.
0: toy.
2: <rire> En tout cas, c'est le oh, dernier, okay. c'est le dernier qui est sorti en salle, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Okay. On... C'est... c'est vraiment, euh... on passe à notre stade.
0: <rire> mmh. Oui, et alors justement, on arrive euh, en l'an 2000, on est toujours sous la férule merdique euh, des, des, des Weinstein et de, et de Miramax, avec Hellraiser 5 Inferno, et hum, c'est toi, Ego, qui disais qu'on pouvait voir dans la saga les prémices un petit peu du torture-porn,
1: ouais. et,
0: et ben là, je crois qu'on y est vraiment, ouais, en fait, complètement. Hein. C'est, 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 c'est totalement ça. Alors, c'est le premier long-métrage de, de Scott Derrickson, Scott Derrickson, euh, qui a eu une carrière après, ce qui, n'est, ce qui est rare dans S.A.K. <rire> Riser, quand même, pour être souligné, bah, c'est le réalisateur euh, de Sinister, de, des Livres du Mal, du premier Doctor Strange, et puis plus récemment de, de Black Phone, dont on a parlé avec Jérémy dans Tout le, à fait. le point sur le cinéma d'horreur euh, en 2022. Et on, on sent le réalisateur qui n'en veut, qui en a sous la semelle, qui fait des effets parfois un peu relous. Ouais. « Ah ouais. On se dit, c'est une bonne idée, on va faire ça et !» euh... et voilà. le... Ce qui fait que le film se tient à peu près, parce que Scott de n'est pas non plus totalement un manchot, je ne suis pas fan, fan de son œuvre mais c'est quand même quelqu'un qui, euh... qui sait à peu près quoi faire de sa caméra et, et qui sait maîtriser euh, bah, les effets euh, fantastiques ou horrifiques. Mais, comme je le disais, on est vraiment dans une optique torture-porn. Peter Atkins n'est plus là. C'est un scénario... Écrit par euh, Derrickson pour intégrer euh, la saga El riser et qui nous raconte le martyre d'un personnage principal joué par Czech Schaeffer, le héros de, de Nightbreed, qui. Alors. <rire> C'est compliqué. Je, hein. on m'a, on m'a... On va peut-être se battre sur ce sur cet acteur. Déjà, dans Nightbreed,
2: je trouvais non, mais que... Je, je n'aime pas cet acteur, je précise. Je, ah, bah très bien. Dans, Nightbreed ça, va, dans j'ai... Nightbreed, ça passe, je ne sais pas par quelle magie, mais, euh, oui. mais je, il a une tête de veau, Enfin, c'est pas possible. Et... <rire> On est d'accord. Bon, après,
0: je, peux, je peux arrêter de marcher sur des œufs, bah, c'est non, très non, bien. Et... Et là, en plus, ils, ils font une caractérisation de personnage qui, moi, me fait rire maintenant, ah. mais qui est interdite. Mmh. C'est-à-dire, pour montrer à quel point il est intelligent, hmm, il joue vite aux échecs. <rire> <rire> Et il dit des trucs très compliqués à son partenaire qui est un peu con, tu vois.
1: Voilà,
0: <rire> il parle de palindrome, tout ça. Et euh, bon, bref, passons. Et voilà, t- personnage tellement intelligent que il a quand même une double vie avec des prostituées où il prend de la coke. Enfin bon, voilà, t- on tombe dans, vraiment dans tous les clichés et il tombe sur la, le cube, la configuration, le marchand. En même temps, il a une petite vie de famille bien tranquille, bien rangée, mais bon, ça ne l'intéresse plus trop. Et donc, voilà, il est attiré par le côté obscur, malgré lui. D'autant qu'il a une vision, euh, bah, dès qu'il commence à jouer un petit peu avec le cube, bah, de deux cénobites qui le caressent par-dessous la chair. Ça, j'ai trouvé... J'ai trouvé que C'est que la meilleure était, scène euh... du film. Ouais, que la scène était intéressante. C'est même la
2: seule scène un peu barkerienne, j'ai envie de dire. Ouais, tout à fait.
0: Tout à fait, ça, et puis quand il confronte, du coup, le, le tatoueur, après... Parce qu'il croit avoir sur son dos euh, bah, un tatouage de ces deux cénobites-là, et, euh, et euh, le tatoueur lui dit d'ailleurs euh, ouais. Qu'est-ce que tu veux me faire me passer à tabac ou m'enculer C'est ça. Et, et voilà. Bon, c'est, c'est... Bah, bah, Barker aurait fait ça de façon plus fine. Mais <rire> tu, 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 tu sens le. Voilà, on, on essaye de rester un petit peu dans, dans les clous, et on va vraiment suivre bah, la descente aux enfers de ce personnage-là, et sa torture euh, tant physique que psychologique. Et avec euh, bah, sa famille qui va être suppliciée euh, in fine, donc c'est vraiment, on a l'impression de voir un épisode de saut so avant l'heure en fait, je sais pas
2: si ça vous a fait ça non, mais... non.
1: Ah, <rire> moi, un ah peu, ouais. moi un petit moi, peu ouais Moi
2: il y en a un plus tard derrière les heures dont on parlera dans le deuxième épisode qui, 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 qui prend tout ce qu'il peut à saut. So, mais celui-là ouais. moi j'ai juste eu l'impression de voir euh, Jacob Slater bis quoi, c'est, c'est euh, oui ouais. Ouais. Ah si, bah c'est quand même euh, la même idée. C'est euh, à la fin c'est. Ah bah non en fait tu. D'ailleurs tout interdit d'ailleurs, je, je spoil.
0: Oui, 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 tout à fait. <rire> On commence à avoir un, un évangile d'interdiction.
2: Hein, quand ah, même. Oui, il y a beaucoup de. Avec moi, j'interdis beaucoup de choses. C'est <rire> les, les règles, je vais faire les dix commandements, tu sais, du, du film de. <rire> C'est une d'horreur mais, euh, mais non mais voilà Enfin moi, j'ai, moi je le vois vraiment comme ça Et le pire c'est que le, le suivant ça va être la même chose C'est à dire oh là là je ne distingue plus le, La réalité du, du, du rêve et, et au milieu il y a des cénopi Alors les nouveaux cénopi sont cools En particulier les jumelles euh, Sinon il y a un moment Il y a des cow-boys qui font du kung-fu je... Oui, 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 oui. <rire> c'est vrai. C'est vrai. C'est, voilà. Mais euh, non, ce qui est très gênant, en fait, c'est que, outre le fait que Craig Schaeffer, outre le fait qu'on en a rien à la foutre, outre le fait que voilà, c'est du air laser déguisé. Scott Derrickson est quand même une, une, une sacrée merde. Parce que on en avait déjà parlé. Euh, oui, par, oui, je, je dis les choses. On en avait parlé, mais c'est un mec qui est profondément cato Puisqu'il nous fait chier avec.. Euh, ses petits principes quand dès qu'il le peut alors, on disait que dans Black Phone, il avait réussi à glisser quelques trucs après quand il fait ouais. l'exorcisme des Rose, voilà c'est, c'est un peu plus visible et alors là c'est, c'est ça hein. c'est voilà tu as péché tu vas être puni voilà les, les cénobites maintenant c'est plus des anges mais c'est, des... mais c'est pour ça c'est, c'est pour ça que je te parlais de so moi, moi c'est, ah dans ce côté aussi, ouais oui Ouais, enfin, bon, après moi
0: j'ai tu vas punir par euh... tu vas être puni par là où tu as péché et puis tu mm. vas payer pour tout ce que ah, tu as fait. Ah oui, dans ce sens sens-là, faire. oui.
2: Oui, mais là il y a plus mm. un... dans dans ce, je sais plus vraiment, il y a pas j'ai l'impression que c'est plus en... il y a un côté moral mais c'est pas cato, tu vois ce que je veux dire dans punir par là où tu as péché quoi. Oui. Enfin, ce que je veux dire c'est que là il y a peut-être une imagerie bah, dans le sens où les cénobites font un peu office de de, 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 de... démons, voilà, dans le sens où voilà, y a des démons mm. qui te jugent. Et qui te disent, ah, c'est pas bien, t'as fait ci,
0: donc euh, voilà. Mais d'ailleurs, est-ce, que, est-ce qu'on peut parler justement de ce rapport de, de Clyde Parker à
1: la, à la religion Parce que les
0: enfers, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez lui, en fait.
1: Alors, ça revient beaucoup, mais je, je vais juste te laisser la parole, Jérémy. Là, ce qu'il y a dans le 5, c'est surtout le rapport bien mal qu'il n'y a pas avant. Ouais. C'est oui. surtout ouais, ça, c'est oui, pour, oui, pour
0: ce que vous dites. Et puis, puis le... bon, moi je, je spoil les évangiles et carates et je m'en excuse du coup, Hugo, mais disons que voilà, tout, Harry Damour et, et sa congrégation, on va dire, font un parcours complètement chaotique aux enfers. Euh, du, duquel ils reviennent et à la fin en fait ils croisent un pasteur qui les emmène en stop dans la bagnole et le, et le pasteur en fait leur fait ah mes fils vous avez l'air d'âme troublée venez assister à mon sermon et en fait ils le regardent et ils disent mais mec on revient littéralement des enfers en fait qu'est-ce mm. que tu <rire> qu'est-ce que tu nous fais il y a tout un discours qui est très drôle et très décalé justement et je trouvais que Barker retombait bien sur ses pieds là-dessus sur, sur ces thématiques là mm. est-ce que c'est le cas partout euh, Jérémy tu vois par exemple dans Cold Earth Canyon il a une évocation très littérale euh, des enfers. Mais après, voilà, c'est, est-ce que ça fait pas partie d'une, de, d'un tout cosmogonique propre à Parker qui s'approprie plutôt que de la régurgitation euh, spirituelle
2: Oui, mais il ne mais l'utilise pas, c'est quelque chose qui le fascine, mais il l'utilise pas euh, pour faire de la morale. C'est ça que je veux dire. Oui, oui. Parce que Scott Derrickson a quand même, c'est pour ça aussi d'ailleurs je précise pourquoi c'est une merde outre le fait qu'il il recrache ses principes cathos, c'est qu'il a quand même dit que son film, si Barker n'aimait pas son film, c'est qu'il était probablement meilleur que le sien et que il n'était pas assez intelligent pour avoir compris la subtilité de ce film. Alors c'est pas non, les termes, li... okay. c'est pas les termes littéraux, mais, littéraux, mais c'est pas très loin. Il hein. y a vraiment un côté coûté. Euh... Mon film est formidable et je pense que Claire Barker n'a rien compris. Enfin, le mec. C'est vrai que c'est très compliqué voilà. à comprendre. Qui donc en fait le mec te fout des principes amormoineux en mode euh, voilà c'est pas bien tu vas être puni et en plus il ose dire que bah forcément
1: c'est beaucoup mieux que
2: que, que tout le reste quoi. Donc c'est ça, ça n'aide pas à l'appréciation du film
1: qui est déjà très basse. D'accord. Quand le film démarre sur cette caractérisation absolument incroyable qu'évoquait François, mais ce n'est pas que ça, parce que tu as les échecs, mais tu as plein de choses aussi qui te montrent que... Enfin, ce mec, à mon avis, la prochaine étape, c'est gros cerveau, il fait des échecs aux quatre dimensions, tu vois. Et Parce que par-dessus ça, il fait de la magie, il fait la voix off. Je pense que ça, ça rentre dans les principes interdits de Jérémy. On a quand même un délire de... Euh, depuis le début, je sentais bien que cette affaire n'allait pas être comme les autres. Oui! <rire> Et ça, aussi, oui. je suis désolé, mais c'est interdit chez Interdit,
2: c'est ah, incroyable! Le, c'est vraiment oh. le truc du détective en mode. Euh... Mais oui! Oh là là. Bah,
1: Seven est passé par là aussi, quoi! Mais mais mal mal passé, malheureusement mal passé pour euh, pour Scott Derrickson. Mais passé par là, c'est incroyable. On a, oui, bon, ça, j'avais noté aussi les combats qui font du kung-fu sur une musique très années 2000. Ça, je je, je, je ne l'avais pas manqué. Mais on a tout un tas de choses comme ça. Genre, à un moment donné, quand il va voir la prostituée en voix off, euh, il dit littéralement Mais euh, qui peut dire ce qui est bien et mal Enfin, oui, voilà, c'est. Lui, (rire) Bah, c'est vrai que. Scott Derrickson, (rire) apparemment. Non mais c'est exactement ça en fait, qui peut dire ce qui est bien et mal et le réalisateur, auteur, t- donne sa réponse à lui quoi, je vais te punir et ouais. je vais te dire que c'est mal, tu vas voir, et, et c'est, c'est ça un peu tout le long, il prend en fait, le, le personnage est détestable parce qu'il prend tout le monde pour des débiles, il se sert de son coéquipier euh, à des fins personnelles pour éviter d'avoir à être mêlé à l'histoire moi de toute façon je partais sur la détestation de ce film parce qu'il m'a traumatisé quand j'étais jeune mais alors en le revoyant mais alors là c'est, c'est, c'est pour le coup là où ça le, ça le désamorce c'est qu'en en réalité c'est le premier sur lequel on peut rigoler un peu euh, en mode second degré en se disant quand même là c'est con quand même, là c'est méga con Et puis il renvoie, enfin euh... pardon je te... <rire> Non, J'ai les non, idées je... qui me viennent au fur et à mesure, mais euh, il, il, là aussi où tu as raison sur le côté cato euh, de Scott Derrickson et lui dit ce qui est bien ou mal. Alors que c'est vrai que c'est pas un... les cénobites ce n'est pas ça. C'est ça qui est dingue, enfin c'est ça qui est, qui est chouette dans cet univers, c'est que certes ils ont ce côté démoniaque, on les appelle les démons ce qu'on veut, mais ils, sont pas... ils ne jugent pas ils ne jugent pas la personne qui, euh, qui, a, euh, qui a ouvert le cube. Cette personne, elle cherchait à ouvrir le cube, à ouvrir la configuration, hop, on la prend avec nous. Euh, ils essaient de prendre Christy, ils essaient d'en prendre d'autres. À des moments, ils essaient de négocier parce qu'ils sont pervers, mais ils ne sont pas dans le jugement bien mal. Ils ne sont pas là pour, pour, pour prendre ta balance, peser ton âme et te dire ce qui se passe. Là, en l'occurrence, non seulement il y a ce côté « je je, je vais juger ton âme », mais en plus, il renvoie euh, les gens qui sont marginaux à leur leur marginalité. C'est-à-dire que euh, tous les gens euh, qui qui se font euh, approcher ou tabasser par par le flic, bah oui, c'est des gens tatoués, euh, c'est des gens qui ont des piercings, ça va faire partie de de ce qu'on pourrait appeler une une forme de marginalité qui n'était pas du tout stigmatisée. Dans euh, les films de Clive Barker, ou dans l'idée en tous les cas, chez Clive Barker, il y, avait, il y a plutôt une forme de fascination en fait pour les cultures underground. Alors que là, dans, dans le, sous la plume et sous la caméra de Scott Derrickson, c'est pas une fascination, c'est pas de l'intérêt, c'est pas de montrer les qualités esthétiques de tout ça, c'est juste les renvoyer à des dégénérés quoi, et, à, et au mal. Et oui, là pour le coup, je rejoins je re, je complètement Jérémy, c'est, c'est, c'est assez abject. Ouais, et puis Craig Schaeffer quoi. <rire> il je sais
0: sais ça. Mais, mais je sais pas moi mais c'est, c'est limite qui me faisait rire en fait ah bah oui parce que t'as cette, t'as cette scène avec les échecs et puis t'as la première scène où tu vois que où tu vois ces démons <rire> parce que tu le vois sur une scène de crime après il rentre euh, coller sa tête contre sa fille qui dort faire un bisou à sa femme et dire bon c'est pas tout ça mais j'y retourne et, et tu le vois euh, voilà aller voir une prostituée prendre de la drogue et la tête qui fait quand il couche avec la prostituée. <rire> Alors, pareil, arrêtez d'emmerder euh, Clive Barker pour des coups de rein, tu vois, parce que c'est pour filmer ça derrière. Putain, mm. mais les gars, quoi. Oh là là, mon dieu. Même, euh, même James Remar, bon, qui est un acteur qui a eu beaucoup, beaucoup de problèmes, euh, mm. dont on a déjà parlé. <rire> euh, même, même là, il n'est pas drôle, en fait. Puis j'ai eu du mal à le reconnaître avec oui, sa, sa publicité si... faciale. Oui.
2: Je, je, j'ai voilà. juste retrouvé euh, une, une, une des tirades de Derrickson qui dit. Ouais. mon travail sur Les infernos constitue de rébellion contre cette façon de voir et de faire, je suppose qu'il parlait de, de scénario, de je sais plus mais il dit quand même j'ai cherché à tourner un film qui portant sur le péché et la damnation, s'achève sur le péché et la damnation, merci après tout, après tout ne s'agit-il pas d'une expérience partagée par beaucoup de gens sur le plan descriptif ne suis-je pas dans le vrai voilà, <rire> je... voilà. Je, sais plus quoi... je sais pas quoi dire non, mais quand je dis que ça a l'air d'être une merde, euh, je, voilà. je, je pèse du mot.
0: Bah, c'est vrai que Clive Barker a manqué de, de respect dans la toute dernière partie de sa carrière. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a des histoires terribles, bah, de, notamment rapportées par Alexandre Bustillo et, euh, et son compère, Ajua ouais. Mori, qui, bah, qui, qui ont fait euh, L'Everface. Euh. Il racontait dans un numéro de Man Movies, en fait, une, ente, une entrevue absolument terrible. Euh, où ils étaient dans le bureau euh, des Weinstein, et ils avaient Clive Barker, en fait, en... haut-parleur. En téléphone, en haut-parleur, voilà. Et en fait, Weinstein coupait, euh, pendant que Barker euh, parlait, il coupait la réception pour pas qu'il les entende mais il disait « Ah, ce vieux con, ce vieux ringard !» Enfin, Weinstein, quoi, globalement, hein. Et on en était là, quoi. Tu vois, on en était là, c'était quelqu'un qui, qui était regardé de haut, euh, qui avait un avis consultatif, parce que qu'il avait quand même créé le truc, hein, mais euh, il ouais, y, y avait un tel manque de respect pour lui que c'était, euh, c'était si Et les, les Weinstein ont, ont beaucoup aidé ça. Et bah, c'est vrai que j'ai pas fait attention, mais dans le dernier euh, Candyman, qui est donc... Euh, une refonte, on va dire ça comme ça, ouais. une refonte de Candyman, et il y a quand même un personnage de galeriste qui s'appelle Clive, qui est présenté comme un gros connard mmh. et qui est, euh, qui est massacré. Quoi. Mais c'est vrai. C'est un, un, critique, un, un, un critique américain qui s'appelle Walter Shaw qui a, qui a relevé ça, qui est fan justement de Clive Barker, qui s'est dit mais qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites en fait Et pourquoi vous faites ça
2: ah oui, ça, c'est bizarre, j'avais, oubli... j'avais oublié ce détail, tiens, c'est étrange. Euh... Ouais, moi aussi. Pourtant, euh, le dernier Candyman, c'est euh, une production euh, Jordan Peele, c'est... Euh... C'est elevated. Ouais. Bah, je... c'est... c'est soit un clin d'œil de très mauvais goût, mais bizarre, oui, en effet, euh... ah, j'avais oublié ce détail, tu vois, comme quoi...
0: Oui, mais je pense que ça a été occulté par beaucoup de personnes, mais... Bah, en plus, moi, ce qui m'a, ce qui m'a gonflé, c'est que. Bah, c'est, c'est que oui, quand même, on a mis un aspect social dans le film. Et putain, l'aspect social, il y est dans le film de Bernard Rose, en fait. Tu vois enfin bon, bref, passons. Oui, là... <rire> là, là, tu t'égares. Ça... C'est toujours... On va partir. Ouais, Candyman c'est... C'est 2021, alors. Ça m'avait <rire> énervé. Non, non, mais voilà, gros manque de respect hollywoodien pour Clive Barker. Et, euh...
2: et c'est dommage. Et euh, précisons que, justement, euh, Maurice Bustillo voulait faire. Enfin. Euh, euh, on les a mais à la base, vous les, euh, on leur avait demandé de faire un remake, pas une suite. Ils voulaient qu'en fait, euh, ce soit le, 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 euh, comment ça va Laura Haring, donc la, la, la brune de Mulan Drive, qui euh, incarne une mère désespérée qui, du coup, euh, entretient une sorte de relation un peu malsaine avec Pinehead. Donc, ils ont voulu un peu fusionner. Normalement, le film devait commencer... Euh, Durant la seconde guerre mondiale, enfin c'était très ambitieux et au début on leur a dit oui, enfin Weinstein leur a dit oui et c'est après que, leur a ah, commencé à écoutez on va enlever ça, on, le va, enlever... on va enlever ça, on le va enlever ça, enfin au final. Et ils se sont barrés au bon moment et Logier a eu exactement la même expérience mais euh, je ne sais pas ce que lui voulait faire, enfin il voulait faire un film très radical aussi mais, mais manifestement avec Weinstein c'était pas possible quoi.
0: Bon, mais écoutez, on, on va s'arrêter là pour euh, le prochain épisode. On s'attaquera au... Oh. <rire> Ça va être dur, hein Voilà, <rire> du, du 6 au 10, et puis le nouveau film de David Bruckner pour, pour se reposer un petit peu. Tu nous feras peut-être un petit topo sur les comics, riser en introduction, Jérémy euh,
2: Je ne les ai pas lus, mais tout... en tout cas, oui, je peux toujours euh, Je peux <rire> faire une parenthèse. Enfin, si j'en, ai, euh, si j'en ai lu quelques-uns, quand même, j'exagère, mais euh, mais oui, oui, oui. oui. Et puis Hugo, tu nous donneras ton avis sur Les
0: Évangiles Écarlates. Très bien, très bien. Voilà, immense merci à vous deux et à donc 15 jours. Salut, à bientôt.
2: someone who cares what God thinks You will help to fulfill its
0: promise.